0: Nach Mai 2021 und August 2022 sind wir mal wieder zu spät. Wir sind late to the party. Leider. Alle sind weg. Alle haben drüber geredet. Aber jetzt reden wir drüber. Über House of the Dragon. Hallo Andi. Hallo Yoshi. Hallo Yorick. Hallo Yoshi. Walla Oh.
1: Ja. die valyrische Sprache gleich ausgepackt.
0: Kommt das überhaupt vor bei House of the Dragon? Habe ich das gehört? Ich glaube nicht.
2: Ich glaube, irgendwo wird schon mal geflüstert oder irgendwo, ich weiß es gar nicht. War das da schon so in, das zu
0: sagen? Das ist die Frage. Ja, ja. das müsst ihr mir beantworten. Aber wahrscheinlich
1: denn? schon, weil ja. ich habe dieses Das valyrische Reich ist ja schon untergegangen ja. und die haben sich ja da gegründet in den Minen von dem Reich und diese Bruderschaft. Ihr müsst es ja da auch schon gegeben haben, aber spielt keine Rolle in der Serie, zumindest ja. bisher nicht.
0: Ich hoffe, wie ähm, schon vor dann, ja, so gut, also fast zwei Jahre jetzt, ähm, dass ihr mir da ähm, dann zur Hilfe kommen könnt. Ich habe die Serie zwar geguckt, aber das Game of Thrones Fachwissen liegt natürlich voll und ganz auf eurer Seite.
1: Dafür hast du die Serie wahrscheinlich am frischesten gesehen. Ja,
0: das glaube ich auch, ja. Und
1: wann bist du fertig geworden mit äh, deinem ich, Watch?
0: Ich, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube im Mai oder, ja, ich glaube Mai oder, nee, Juni war ich schon. Das war April, Mai habe ich glaube ich, geguckt, diesen Jahres. Okay. Genau. Ja, zu ja, wir Beginn erstmal standesgemäß ein Kaffee.
2: Um die Uhrzeit.
0: Um Kaffee um die Uhrzeit. Da würde ich bitte? senkrecht im Bett liegen. Ja, aber mit Stickstoff versetzt. Das ist dann äh, anders.
2: Also der Sauerstoffentzug, der macht dich dann müde oder was?
0: Äh, irgendwie sowas, keine Ahnung. <lacht> ähm. <lacht> Lehnt euch zurück, schnappt euch auch einen Nitro Kaffee oder ein anderes Getränk. Was trinkt man in ähm, äh, Westeros? Bier. Wein, Wein, Wein. Vor allem. Ne? Wein ja. Ja. Arbor -Gold.
1: Arbor Gold. feinste Waage. Quellwasser. Ja. ja.
0: Und oder Gift. Oftmals auch das, das stimmt, ja.
1: Seefeuer. Alles, was das Herz begehrt.
0: <lacht> ja, und heute gibt es äh, eine kleine Diskussionsrunde, wie ich mir vorstellen könnte oder hoffe. Und vielleicht, ähm, ich hoffe, dass Andy noch die ein oder andere Game of Thrones Theorie seinerseits vielleicht auspackt. Also ich bin Aber nur zum Streiten da. Eins nach dem anderen. Ich auch. Ich habe ganz viele steile Thesen <lacht> im Gepäck, dann könnt ihr mich wild beschimpfen, wenn ihr wollt.
1: Ja, sehr gut. Ja, ihr genau. müsst erstmal ein bisschen loslegen, ihr müsst mich ein bisschen reincarryen, weil das bei mir tatsächlich jetzt doch auch schon wieder ein knappes Jahr her ist. Jetzt haben wir Juli, im August ist die Serie im letzten Jahr erschienen. Mhm. Bis September lief die dann wahrscheinlich irgendwann. Ja, sind so wir fast zwei Monate.
0: Zum Einjährigen quasi rechtzeitig. Ja. So late sind wir nämlich gar nicht.
1: <lacht> nicht so late wie bei Game of Thrones damals, mhm. auf jeden Fall.
0: Da waren wir ein bisschen später. Ja, ähm Hätte ich das nicht geguckt, auch glaube ich, gut, ja, gut, das trifft wahrscheinlich auf alle zu. Dann hätte ich auch diese Serie nicht geguckt. <lacht> Aber Schein irgendwie war ich zumindest. Nicht. Also, die Serie kam im August raus und für euch war das ja, ihr habt sie dann beide direkt zu Release geguckt, auch wöchentlich oder wie war das? Ja, ja. 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 Also war definitiv halt auch quasi gesetzt, dass die Serie geguckt wird. Das war ja bei mir auch hier wieder so ein bisschen anders, weil ich anfangs gesagt, gedacht habe, ja, nicht so der Game of Thrones-Fan generell und dann habe ich mir das auch erstmal. Ähm, gespart und ein bisschen drauf gewartet, wieso die ähm, Kritiken sind. Ich glaube, Andi, ich habe dich, glaube ich, mehrmals auch gefragt, ob es denn gut ist, ob es sich lohnt.
1: Ja, ja, ich habe das damals mit meiner Freundin remote quasi geschaut.
3: Ah ja. Ich
0: habe
1: dann immer telefoniert und das dann zeitgleich uns angeschaut. Das war eigentlich auch ganz cool. Ja. Ja, ich denke mal, dass die meisten Game of Thrones kennen werden, <lacht> die diese Serie schauen. Aber in der Theorie, da sie ja ein Prequel ist, könntest du sie auch schauen, ohne Game of Thrones zu kennen.
2: Man bräuchte es, glaube ich, echt gar nicht. Also, es gibt viele Querverweise, beziehungsweise so, ähm, wenn man es schon geschaut hat, ist es, glaube ich, interessanter und cooler, weil du so Aha-Effekte hast. Aber man könnte es einfach so ja. ohne Vorwissen ballern.
0: Wobei es ja fast für den Casual-Game of Thrones-Zuschauer, ähm, die Zuschauerin, auch gar nicht so krass ist, oder? Also, ich hatte oft das Gefühl wo ich mir gedacht habe, ah, es fühlt sich so an, als hätte das irgendwie Bezug auch zu Büchern und so, wenn du da wirklich drin bist und das alles gelesen hast, dann hast du da wahrscheinlich ähm, in jeder Episode mehrfach irgendwelche Sachen und auch Orte oder Namen, die vielleicht mal gedroppt werden, aber so als Casual, glaube ich, ist es selbst da dann einfach zu weit weg von der Serie, weil es einfach ja fast 170 Jahre oder so davor spielt. Wo ja. ich auch immer ganz, ich diesen Bezug auch irgendwie gar nicht so richtig hinbekommen habe, dass es so weit vorher spielt, weil es halt auch einfach genauso aussieht, mehr oder weniger. Find, sieht es sieht ein
2: bisschen aus. weniger abgefuckt teilweise aus und ein bisschen, also so, oder ich weiß gar nicht, ob es da, also beispielsweise Harrenhall hat ja ganz am Anfang gespielt, da war die, glaube ich, noch intakt, ne? oder was heißt intakt, äh, ein bisschen, bisschen mehr gezeigt, ein bisschen größer gezeigt als, als ja. in der Game of Thrones-Serie. Also das sieht schon, wenn du so auf mit dem zweiten Blick hin, hinguckst, sieht es schon noch ein bisschen anders aus. Mhm. Aber klar, aber, aber man muss schon sagen, die haben in 200 Jahren, haben sie nicht einen großen Sprung gemacht, technisch gesehen.
0: Nee, ja. Aber ja, also ich meine, wo hätt, hätte man auch hin zurückgehen können, also Mechaniken oder sowas, aber du hast ja jetzt nicht so den Effekt, dass du sagst, man geht aus einer digitalisierten Welt irgendwie 200 Jahre zurück. <lacht> da hat sich, glaube ich, einfach jetzt in unseren, von uns aus gesehen, 200 Jahre zurück deutlich mehr getan als halt, ich meine, Game of Thrones das ist eine fiktive ja. Zeit, aber äh, ich glaube, generell, ja. die Mittelalterzeit war einfach lange gleich. So ja, das wahrscheinlich hat das
1: sich von 1200 bis 1000, zwischen 1200 und 1000 auch in unserer Welt nicht so viel verändert.
0: Ja. Ja, genau. nee.
1: zumindest nicht so, dass es uns als Außenstehenden die optisch auffallen würde. So. Historiker würden jetzt natürlich aufs Dach uns steigen, wenn wir hier mhm. sagen, dass die das die Sichelschneide wurde erfunden. Oh mein Jahrhundert Gott, Jahrhundert so war wie das 10. Jahrhundert.
0: Das hat die Frage, ob es da schon Dächer gab.
3: Ne? Also.
1: Ja, immer unter freiem Himmel geschlafen. Ja. Ich glaube, bis ja, 1712 wurde, glaube ich, das Dach erfunden. <lacht> endlich. Bisschen <Halbwissen, lacht> endlich hat
0: jemand das Dach erfunden.
1: Ja.
2: Und 300 Jahre später dann die Regenrinne erst so ja, ja das war, war immer dann richtig schwierig Zeit, ja. Ja.
0: <lacht> und dann halt ja danach auch erst die Wand die Hauswand deshalb ja, ja. deswegen ist immer runtergefallen die Decke ist immer runtergefallen immer, die immer runtergefallen
1: <lacht> und das hat die Leute richtig genervt und die gesagt komm da müssen wir nicht auch irgendwas machen <lacht> und dann stand das erste Haus
0: <lacht> ja <lacht> ähm. Genau, die Serie kam 2022 raus. Ich glaube, es gibt da jetzt irgendwie, also ich fände es spannend, wenn Leute Game of Thrones nicht geguckt haben, sich das reingezogen haben, gibt es bestimmt und dann dazu sich ein Podcast anhören, das glaube ich dann <lacht> wohl eher nicht. Ja, was <lacht> ich <lacht> so, mich frage,
2: gibt es überhaupt noch so casual Shower von sowas? Weißt du, also gibt es so, also gibt es mit Sicherheit, aber wie ist da die Gewichtung oder wie sehen die Macher das? Weißt du, ob die jetzt sagen, hey, wir machen diese Serie einfach eh nur für die Nerds, weil es gibt so viele Nerds, also es gibt ja wirklich so viele Serien-Junkies mittlerweile, irgendwie sehr ja gefühlt eigentlich jeder schaut Serien. Ich glaube, die Serie ist nicht für casual Leute primär gemacht, auch, aber ich glaube, der Aim ist auch schon zu sagen, hey, wir erzählen hier Sachen, die Fans einfach auch mega feiern. Oder ja, wobei ich, schon,
0: können. ich könnte mir schon vorstellen, dass man doch auch Leute ansprechen will, die das nicht kennen, weil halt Game of Thrones auch einfach ein, ein relativ großes Projekt ist. Also das guckst du mal nicht eben mhm. irgendwie zwei Wochen nochmal schnell vorher durch. Ähm, Deswegen
2: meine ich ja, gibt es ja wahrscheinlich keine Casual-Shower so, weißt du? Das ist nicht wie so ein Marvel-Film, wo du Gefühlt nichts ja, verstehen musst und einfach nur schöne Bilder Wobei ich dachte jetzt quasi
0: siehst. schon, also dass du quasi, es gibt bestimmt Leute, die dann drauf aufspringen, okay, House of the Dragon, ich habe mit Game of Thrones nie was zu tun gehabt, aber das, da habe ich jetzt vielleicht doch mal Bock drauf. Ich meine, das ist ja auch ein Altersding so. Also ich meine, mhm. wir sind jetzt Mitte 20. Ähm, Manche Leute gucken das vielleicht mit 16 so. Die waren, was habt ihr eben gesagt gehabt vor der Aufnahme, Game of Thrones war 2011 an den Start gegangen. Mhm. Ähm, da haben die das noch nicht geguckt und vielleicht noch nicht so verfolgt, den Hype nicht mitbekommen. Und steigen dann vielleicht da ein und gucken sich dann halt Game of Thrones an. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Leute gibt, die House of the Dragon geguckt haben und dadurch dann zu Game of Thrones gekommen sind. Aber, mit, also der Großteil mit Sicherheit, aber auch einfach, weil Game of Thrones ja super viele Leute geguckt haben. Also ist, glaube ich, auch wenn du eine der erfolgreichsten Serien ever gemacht hast, dann da irgendwie einen, einen Prequel zu starten. Ähm, da ist es relativ easy, glaube ich, erstmal Zuschauer zu schaffen äh, zu kriegen. Wobei ich mich auch interessieren würde, also zeitgleich war ja letztes Jahr dann so die, die das große Thema, dass auch die Lord of the Rings äh, Serie an den Start gegangen ist. Wie viele Leute, die dann tatsächlich, also die ist zwar nicht gut angekommen, aber haben das viele Leute geguckt? Ich weiß nicht. Ob ja, die, also ich glaube, die haben
1: trotzdem ja. schon sehr, sehr viele Leute geguckt, ja.
2: Die ist auch nicht viel. schlecht, wenn du sagst, es ist kein Herr der Ringe. Beziehungsweise, <lacht> wenn du dich nicht an den Film orientierst, mhm. dann ist es so ja. eine nice to have Fantasy Serie, muss ich ehrlich sagen. Aber huiuiuiui, wird da die Vorlage durch einen Fleischwolf gedreht. <lacht> ähm,
0: ach so, ja, das Thema ähm, ist vielleicht auch hier ganz interessant. Wisst ihr denn, wie sehr George R. R. Martin da involviert ist noch? Ich meine, der ist ja mittlerweile auch nicht mehr, also der ist ja ziemlich alt oder ziemlich, nicht mehr ganz so fit zumindest, oder? Ja, der ist schon oh.
1: ziemlich involviert gewesen, ja. Ah, ja, okay. was ich so mitbekommen habe. Und der also, muss fit
0: nicht,
2: bleiben, der
0: muss noch zwei Bücher
2: schreiben.
1: Ich muss die fit. Bücher noch fertig machen. <lacht> ja.
2: Nee, sorry, erzähl weiter.
1: Ja, also er wird auf jeden Fall auch als Drehbuchwriter mitgelistet. Ich weiß jetzt nicht, ob er richtige Scripts geschrieben hat oder nur Advice gegeben hat, aber ich glaube, der war da mehr involviert auf jeden Fall als ähm, bei Game of Thrones zum Ende hin. Ja, ja. Ja. Also wesentlich mehr auch.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass ähm, wer auch immer da Ich weiß nicht, gibt es da eine Person, die das jetzt irgendwie zum Beispiel bei Disney oder so ist, die da den Hut auf hat? Oh, das HB weiß ich irgendwo. leider auch nicht. Weil da muss man aber, ja schon auch gesagt haben, also das wird auch an denen nicht vorbeigegangen sein, dass so die letzten zwei Staffeln Game of Thrones einfach nicht so gut angekommen sind. Ja, ähm, definitiv. Äh, das
2: waren ja dann nicht mehr die, die Game of Thrones-Macher, ne? Also House of the Dragon hat doch dann ähm, genau produktionell jemand anderes übernommen, weil ja. die Davids ähm, lieber Kohle machen wollten und nicht mehr
0: Na ja auch nicht so ganz funktioniert.
2: Ja, nicht mehr so ganz funktioniert haben. Ich glaube, dann wären auch viele
0: Leute auf Barrikaden gegangen, wenn die das auch verzapft ja. hätten <lacht> ja definitiv ich versuche gerade mal rauszufinden ob es zumindest irgendwie gleiche Producers sind also der Showrunner oder der Creator ist Ryan J Kondel mm, genau der hatte zumindest davor nichts damit zu tun hat aber generell auch ist relativ unbeschrieben das Blatt also der hat nicht wirklich viel davor gemacht weder produziert noch irgendwie geschrieben oder so hm. was ja manchmal auch irgendwie helfen kann weil naja, ja, er vielleicht hat auch die
2: die, die Weltklassiker äh, Rampage, Big Beats Mega und <lacht> <von> Hercules <Staculous lacht> geschrieben. <lacht>
0: Absolute Klassiker. Ja, ähm, ja wobei ich sehe jetzt hier gerade, also die anderen Leute, die da teilweise produzieren, sind durchaus bei Game of Thrones auch ähm, involviert gewesen. Also da gibt es schon Überschneidungen. Definitiv. Ja. Ähm, das ist ja
2: auch, wenn du das Ganze. Äh, Know-how hast, auch wenn es irgendwie ins Technische oder sowas geht, warum sollst du das wegschmeißen? Die wurden ja also was, was Production Value anging ging ja die Staffeln bis zum Ende hin immer besser, also das war ja, ja echt ja. da war ja fast jede Folge kinoreif wenn du es visuell oder audiovisuell betrachtet hast, das ist schon
0: ja, ja das stimmt Genau, ja, und wo befinden wir uns jetzt gerade? Also die nächsten, wie viele Episoden hat die erste Staffel? Zehn. Zehn. Zehn, okay, die zweite hat acht anscheinend nur, weil es sind, oh God, es sind 18 ähm, bis jetzt produziert oder in der Mache oder was. Und die nächsten kommen dann 24 raus, also in einem Jahr. Vielleicht auch äh, Anfang 24. Ich finde, das ist so ein bisschen, wann kamen immer Game of Thrones die Folgen raus? Weil für mich hat es eher auch so ein Winter-Vibe.
1: Boah, Hat ich bin mir gar nicht, ich glaube, nee, die, also die letzte Sommer Staffel raus. kam im Sommer auf jeden Fall raus. Immer ja. so
2: April so rum, meine ja. ich. Ja, abgefahren, okay. Ja. Ich weiß ja. noch, dass ich ich habe noch während dem Abi ähm habe ich eine Game of Thrones Folge oder eine Game of Thrones Staffel verfolgt und da war irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das die Red Wedding war. Nee, das war eine spätere Staffel, eine viel spätere Staffel. Ich glaube, es war die ähm die wo oberen Martell ähm drinne vorkommt. Und da mhm. habe ich, glaube ich, einen Tag vor meiner Deutsch-Abi-Prüfung habe ich die äh, Folge geschaut, wo obere Martells Kopf vom Berg zerquetscht <lacht> wird. Und ähm, ich habe einfach alles gemacht, äh, außer zu lernen. habe nur an diese Szene gedacht die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, übrigens Spoiler-Alarm für alles. Ja, alles, das Game ah, was Games ja. Fronts und die Welt von, von Eis und Feuer angeht. Also also, wo ich wollte jetzt hier keine Review unbedingt abgeben. Nee.
1: Um, <lacht> bei mir war das damals Staffel 6, die während dem Abi dann rauskam. Ich bin ja erst bei Staffel 5 quasi eingestiegen mit, dass ich das auch zum Release schaue. Hm. Also als ich angefangen habe zu schauen, kam gerade Staffel 4 raus. Aber da musste ich natürlich erstmal Staffel 1 bis 3 nachholen. Deswegen habe ich Staffel 4 quasi noch nicht zum Release schauen können. Das ist ja dann die mit Oberen auch gewesen.
0: Ja, wobei da eigentlich auch fast, ja, vielleicht ein Jahr zu spät, aber eigentlich ein ganz geilen Einstieg, also da war halt, da ging es halt voll ab, ne? So Staffel ja, ja, Staffel
1: 4 so war, war der Hype, glaube ich, auch am größten, also ja. da dadurch bin ich ja dann auch darauf gestoßen, letztlich, weil es ja dann irgendwie überall war.
2: Ist auch meiner ja. Meinung nach die beste Staffel eigentlich. Ja, finde ich ja, mit auch. Mit der dritten, also die dritte, die dritte,
0: zweite Hälfte. Ja. Boah, ich, bei mir verschwimmt alles so. Ich habe jetzt auch bei dem, als ich jetzt geguckt habe, wieder gedacht, ja, es wäre schon mal wieder geil, Game of Thrones zu gucken. Vor allem, weil ich halt so die ersten dreieinhalb Staffeln auch mit verschränkten Armen, diese ganzen oder drei, vier Staffeln mit verschränkten Armen die Serie irgendwie verfolgt habe und das alles auch nicht so geil fand. Ähm, und das dann jetzt nochmal zu rewatchen, wäre wär sicher mal spannend. Aber es ist halt, <lacht> ist halt ein Brocken, ne? es ist halt immer so ein, äh, eine Aufgabe, sich das reinzuziehen. Das ist dann vielleicht wirklich eher was für den Winter, wenn es irgendwie draußen nicht so geiles Wetter ist und sich dann irgendwie sagen wir mal vier, fünf Folgen am Abend reinzuziehen. Aber ich hoffe so ein bisschen, also ich weiß nicht, ähm, können wir ja vielleicht vorab schon mal, habt ihr denn das Gefühl, ich meine nach einer Staffel ist es schwer zu beurteilen, habt ihr das Gefühl, das könnte groß werden? House of the Dragon? Ja.
2: Auf jeden Fall. Also ich, ähm, weil unter einem Gesichtspunkt, weil die Story Schon von George R. R. Martin vorgeschrieben ist. <lacht> also, du weißt, wie es ausgeht. Und das war bei Game of Thrones, fand ich ja auch so ein bisschen das Problem, dass ab Staffel 4, 5 hatten sie ja keine Vorlage mehr und sind quasi im Freimarsch losgelaufen und dann hat sich es immer ein bisschen mehr verwässert und es wurde so ein bisschen okay, irgendwie ist es cool, aber es ist nicht mehr so Game of Thrones-ig. Mhm. Um, und bei House of the Dragon hast du. Quasi die Outline hast du schon. Also du weißt, was passiert und was halt Krasses passiert und was für Intrigen es gibt. Aber du hast trotzdem noch genug Spielraum, um das auszufüllen. Mit coolen Nebensachen, die es halt im Buch irgendwie nicht gibt oder in der Vorlage. Was sie auch in der ersten Staffel schon gemacht haben, so ein bisschen. Ähm, und ich glaube, das wird Ich glaube, es wird sogar besser. Ich glaube, es wird so wie ähm, Better Call Saul Breaking Bad. Dass es quasi okay. eigenständig gleich gut wird wenn ich sogar besser. Also, ja. ja, kann
1: ich mir also, auch gut vorstellen. Also vielleicht für die Leute, die die Buchvorlage auch nicht so ganz kennen, da ist es ein bisschen anders als bei der Buchvorlage zu Game of Thrones, weil hier die Geschichte ein bisschen mehr wie so eine mittelalterliche Chronik über diese Targaryen-Familie auch einfach geschrieben ist und quasi mhm. auch ja, zwischenmenschliche Sachen jetzt nicht so wie in einem Drama irgendwie ausgeführt sind, wie das halt genau. bei den Song of Ice and Fire Büchern der Fall ist. Also alles, was quasi zwischen den Zeilen hier passiert in der Serie, kommt in den Büchern so nicht vor. Genau. Das sind quasi mehr oder weniger nur die historischen Eckdaten quasi festgehalten. Die, die Bücher halt sind
2: aus der Perspektive von Maestern geschrieben. Also das ist quasi genau. so, ein, so, eine, so eine fiktive Chronik von der Zeit, aus der Zeit und halt dementsprechend auch so geschrieben und dann wird da, glaube ich, auch ähm, mehr oder äh, öfter mal so der, der Hinweis gedroppt, dass, ähm, dass es gar nicht so ist, wie es quasi in dem Buch gerade erzählt wird, weil ja. ein anderer Meister was rein interpretiert hat oder ähm, es so auch schreiben muss. diese musste. klassische Sieger ja. schreiben die Geschichte, Sache genau, genau. und sowas mhm. spielt
1: dann natürlich eine Rolle, ja. Und ja, und dann stehen halt natürlich auch nur in Anführungszeichen in dieser fiktiven Welt historisch relevante Sachen da drin und nicht irgendwas zwischenmenschliches oder was irgendwelche Leute individuell gefühlt haben oder sowas. Das ist aber finde ich eigentlich eine ganz coole Grundvoraussetzung, um sowas zu adaptieren, weil du halt ja. sehr viel Neues in die Serie mit reinbringen kannst, aber trotzdem halt dieses ähm, Outline vorgegeben hast. Mhm. Deswegen erwarte ich da eigentlich auch recht viel noch in Zukunft.
0: Habt ihr das beide gelesen?
1: Äh, ich habe es gelesen, aber ist schon auch wieder ein bisschen her.
2: Ich habe letztes Jahr das Hörbuch nochmal gehört, also da gibt es ja zwei, da gibt es ja das, ähm, diese Chroniken von Westeros, wo das nochmal kurz aufgegriffen wird und dann gibt es ja nochmal das ähm, Blut und, wie heißt das andere Buch? das ja, wo's, Feuer wo's, und Blut, glaube ich. Feuer und Blut, ja. genau, ja, wo es sich nur auf ähm, die Targaryens bezieht und das habe ich auch, aber das habe ich schon länger, vor längerer Zeit gehört, also ich habe nur diese... Westeros-Story äh, oder dieses Westeros-Buch ähm, noch mehr im Gedächtnis, aber da ist es ein bisschen weniger behandelt. Aber so, das, im Groben weiß ich schon
3: eigentlich,
2: mhm.
0: ähm, was alles passiert. Ich bin halt immer so, ich denke mir halt aus dieser Sicht Game of Thrones ist halt dieses riesen Ding gewesen mit so vielen Charakteren und so vielen Storylines da denke ich die ganze Zeit so, naja, House of the Dragon behandelt halt eine Familie irgendwie. Klar, gibt es da ganz viele Mitspieler drumherum irgendwie. aber Und man könnte fast schon argumentieren, bei Game of Thrones ging es irgendwie zu 50 auch nur um dann irgendwie eine Familie, zumindest staffelweise. So. Gab es ja schon immer Leute, die dann mehr im Fokus waren. Aber ich bin halt mal gespannt, weil irgendwie, ja, habe ich das Gefühl, es ist ja irgendwie nur die Targaryens so. Wie viel kann man wohl erzählen? Aber natürlich kannst du das ja theoretisch auch. Also bis, bis zu welchem Zeitpunkt gibt es denn diese Geschichten? Also bis wohin geht das? Es wird ja jetzt länger gehen als jetzt noch die nächsten zehn Jahre. Naja, quasi. Es in kann bis,
2: bis, bis Roberts Rebellion kann es ja eigentlich gehen. oder Und auch noch ja. da hinaus. Also quasi drei, 272 Jahre oder sowas. Ähm, also die haben ein bisschen, bisschen Holz vor sich. Und es gibt ja auch genug Targaryens. Die spalten sich auch noch mhm. mal auf. Ah, das war vielleicht ein Spoiler. <lacht>
1: <lacht> ja, das ja, erwartet uns ja auch, also das ja. hoffe ich ja vielleicht auch in irgendeiner ja. späteren Staffel 3 oder 4 dieser Serie zu sehen. Ja. Was halt ja, spannend und, ist, ist, wie die mit den Zeitsprüngen umgehen und ob man irgendwie die Zuschauer noch so ähm, attached halten kann irgendwie, wenn sich dann auch irgendwie Generationen wechseln und es einen komplett neuen Cast gibt mhm. und sowas, was ja jetzt wo ja jetzt auch die erste Staffel schon von betroffen war. Ab Folge 6 gab es ja schon einen Zeitsprung. Für einige Schauspieler wurde dann irgendwie ja, ein Wechsel ab Folge 6 durchgezogen. Ja. Das hat, glaube ich, auch schon einige ein bisschen ja, da ja. Das ist einige auch schon ein bisschen <lacht> losgelassen irgendwie.
2: Da wurde ja auch Aber nicht, mal, nicht mal eine Texteinblendung ist, ja. gemacht mit irgendwie 15 Jahre später oder so. ne ja, Es wird einfach dann immer gesetzt. so relativ
0: früh, nachdem das passiert, wird äh, das nochmal so in einem Nebensatz immer eingestreut, äh, wenn es einen Zeitsprung gab. Oder du merkst halt, dass jemand schwanger war und jetzt ist das Kind halt da oder so. Ja. Äh, ähm, ja, das ist halt das Ding. Also man könnte sich natürlich auch vorstellen, jede Staffel eine neue Generation oder so. Weil genau was du meinst eben, Andi, es ist natürlich dann schwieriger, Charaktere halt irgendwie so, da... Also halt diese Bindung irgendwie auch aufzubauen, die halt bei Game of Thrones wahnsinnig wichtig war, weil wie viele geile Charaktere hatte diese Serie. So, du konntest mit ganz vielen Leuten irgendwie so mitfiebern, hattest Favorites, die sich dann wieder gewandelt haben, irgendwie böse wurden. Doch nicht, man wusste es nicht. Das war halt, glaube ich, eine der größten Stärken, die die Serie hatte. Und wenn du halt jetzt hier überspitzt irgendwie jede zweite Folge den kompletten Cast wechselst, wird es natürlich irgendwie ein bisschen schwierig.
2: Also ich glaube, wir bleiben mindestens noch eine Staffel bei diesen ähm, Figuren, die wir jetzt im Ende hatten. Also also bei den Figuren, ob wir bei den Schauspielern bleiben, wage ich bis ganz zum Ende vielleicht zu bezweifeln. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir ein bisschen, dass sie das jetzt nicht so krass durchpowern, dass die da jetzt äh, in drei Staffeln 300 Jahre erzählen. Dafür sind dann halt auch manche manche Zeitabschnitte einfach zu unspektakulär, glaube ich. Also, da gibt es ja auch beispielsweise Targaryen-Herrscher, die friedlich
0: geherrscht haben. Ja. Ja, wobei du Zeit. kannst da ja in die kleinen Geschichten fast reingehen. Mhm. Ne? Also, nur weil jemand friedlich herrscht, heißt ja nicht, ja. dass irgendwie innerhalb von ähm, King's Landing alles gut läuft. Ja, aber dann ist ja der
2: Spannungsbogen irgendwie weg, wenn es keinen Krieg gibt. Naja,
0: <lacht> naja das, man wird sehen. Ja, das, das ist, so... Ab, es
2: wird eine Saub einfach. Oder es wird so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Sitcom. Sie machen einfach mal eine Sitcom. Es wäre geil, geil wenn manchmal so, so eine Staffel
0: komplett, kompletter ja. Stilbruch ist. Ja, ja. So 20 Folgen, ah, 20 Minuten. Und dann so ja. Gags. Dann gibt auch nur ein Set. Das, so
3: ein bisschen ja, Wandermission-mäßig.
2: Ja, ja, ja so also Multicamera-mäßig. Also nur so, ja. ja, genau. so <lacht> statisch. Auch voll ein Publikum aufgezeigt. <lacht> <lacht> und das Live Aber das Live-Publikum hat dann auch so ganz äh, mittelalterliche Gewänder an <lacht> und sowas. Und, und, der, und der Anpeitscher ist so ein, so ein, so ein äh,
0: Hofner, so ein Gaukler. <lacht> ja, da kommt einiges auf uns zu noch. Ne? Ja. Ich habe ich hab halt so ein bisschen die, die Hoffnung, also ich glaube, das ist nicht die Serie, wo ich ultra viel mitfiebern werde, weil ähm, das, glaube ich, einfach nicht das Universum ist für mich. Aber ähm, ich hätte halt mal Bock drauf weil ich jetzt so in den letzten zwei Jahren so ein bisschen mehr ins Seriengame eingestiegen bin, ich hätte halt mal Bock drauf, bei was Großem um irgendwie dabei zu sein, weil so diese ganze Faszination Game of Thrones fand ich schon irgendwie cool. Ähm Und deshalb, es wäre natürlich irgendwie stark, also wenn das, wenn das ein bisschen größer wird, jetzt für mich persönlich irgendwie da auch
2: aber so ich glaube
0: dabei gewesen zu sein.
2: Bis mal wieder so was Großes kommt, wie Breaking Bad oder House of the Dragon, das ja, wird uns. noch ein bisschen
0: dauern. Äh, Game of Thrones, sorry, ja ja. ja. ja, das ist natürlich auch das extrem gewesen. Das, ja. Wobei bei Breaking Bad war glaube ich, auch nicht so krass, weil du da nicht so Da hast du ja eine relativ kleine Story gehabt, ne? Ja, und es kam zu früh raus. Also, ich glaube, so
2: dieses mhm. Also, das, da kam ja die erste Staffel 2009
0: oder so.
1: Ja. Oder 8 Ich glaube, das hat sogar. so 12, 13 ja. aufgehört dann schon, ja. Ja, ja, ja.
2: ja. Das, war, das war zu, zu früh, glaube ich, einfach auch für dieses ganze Streaming.
1: Ja. Also der Sweet Spot mit dem Serienhype war ja dann echt so 12, 13, so als Breaking Bad aufgehört hat und Game of Thrones so in mhm. Staffel 3 gegangen ist. Ja. Ich glaube, da sind die Leute wirklich am meisten durchgedreht.
0: Wobei, wer weiß halt, was heutzutage möglich ist, ne? Also weil du ja auch andere Voraussetzungen hast, dadurch, dass das alles noch viel mehr verfügbar ist. Nicht in Deutschland durch Wow. <lacht> so generell. Aber ähm. Ich glaube, es wird sich schon auch einfach, also so ein Hype kann halt, glaube ich, auch ganz schnell so aus dem Nichts entstehen. Und wenn erstmal genug Leute das geil finden und drüber reden, dann steigen halt automatisch immer mehr Leute irgendwie auch mit ein. Hm. Wie lange sich das dann hält, ist natürlich dann die andere Frage. Ne? Also, ob das wirklich nachhaltig ähm, dann über, über Jahre auch funktioniert. Wird man sehen. Aber es ist ja zumindest quasi ein Universum, was schon mal sehr beliebt ist bei den Leuten und jetzt ja auch die, die erste Staffel schon mal äh, gut angefangen hat. Also, es scheint ja auch irgendwo zu funktionieren. Also wir haben eine 8,5 bei MdB, war das richtig? Ja. Genau, und die Folgen haben ja teilweise auch ähm, Bewertungen jenseits der neuen Punkte. Was sich eigentlich so mit Game of Thrones messen kann, oder? Was hat ein Game of Thrones für eine Bewertung?
1: Ja, ich glaube, was? insgesamt hat Game of Thrones eine 9,1 oder 9,2. Mhm. Das ist gerade noch mal abchecken.
0: Kommt nicht ganz ran an irgendwie der blaue Planet oder was das war? Was <lacht> <Vodkas -Vor. lacht>
1: Ja, diese ähm, Doku-Serien, die halt, denen kann keiner das Wasser reichen. 9,2 ja. hat ähm, Game of Thrones.
2: Bei 2,2 Millionen Bewertungen. Das ist schon ordentlich. Ach, das ist krass. krass
1: ja. Und die letzte Folge hat mit 4,0 Punkten die schlechteste Bewertung. <lacht> Während die besten Folgen alle eine 9,9 haben. Das ist das Staffel. Ja. ja, ich weiß nicht das wäre im Staffelfinale von Staffel 6 9,9 gibt, uh, weiß ich nicht, der gibt auch Staffel 8 über 8 Punkte. Ui, was, ui. was war
0: das Staffelfinale von 6?
1: Oh, da jagen die, jagt sie diese ähm, Septe von Baylor in die Luft und sowas, Nein. die Cersei und das war vielleicht in dem die Moment so eine geile irgendwie. Szene so, aber da wusste ich schon, okay, nee. Ja, es war also, so
2: brechstangen -mäßig, dass alle... Das ist schon äh, in 6
0: gewesen, ich hatte es ja, jetzt in 7. Da war einfach war so ein
1: großer, so ein großer Story-Arc mit diesem ganzen hohen Septon und sowas einfach rausgeschrieben. Ja. Ja, weiß ich nicht, ob mir das... Immerhin meine... hat man es noch
0: gesehen und es war nicht so einfach erzählt, Anfang von 7.
1: Der hohe Septon ist tot.
0: <lacht> <lacht>
3: okay.
0: Ja. Aber ich, also ich meine, wir haben ja zwei, äh, dicke, fette Late-to-the-Party-Folgen aufgenommen zu Game of Thrones. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie unser Fazit war zu, zur letzten Folge, aber ob es dann eine 4 ist, weiß ich nicht. Aber da, da ist man ja dann wieder bei diesem wie attached ist man halt. Ja. Und ich meine, wenn die halt eine, eine Folge oder zwei Folgen ähm, eine ganze Serie kaputt machen, dann bringt halt auch das beste Production Value nichts mehr. Wenn es dir so keinen Spaß Punkt, macht, ja. zu gucken. Aber
2: das ist ja. einfach der Opfer des eigenes, des eigenen Erfolgs. Ich meine, du hast, die haben so eine Erwartungshaltung gesetzt und sie hatten halt zu viel Sachen, die sie halt am Ende nicht erzählt haben. Also es ist das typische Lost-Problem halt auch, ne? Also das, ja. das ja, ist die waren einfach. Ja. ja, ja, genau. Ja. Ich fand tatsächlich die fünfte Folge der letzten Staffel schlimmer als die letzte. Weil da waren viel irrationalere Sachen dabei, aber ähm, das ist die vorletzte, hier, drin, ne? Naja. Ja. Wir reden schon wieder zu viel über Game of Thrones.
0: Ja, ich. wir sind eigentlich bei einer anderen Serie, das stimmt. Ja, ja. Ähm, ja, das Schöne ist ja, dass wir jetzt hier am Anfang stehen von einer ähm, Serie, die vielleicht auch acht Staffeln haben wird, wer weiß. Und wir auch ein bisschen mehr in die einzelnen Episoden rein ähm, quatschen können, sofern wir das irgendwie auseinanderhalten können. Also ich... Genau, ich habe es jetzt halt vor... Ähm, vor einem Monat oder so geguckt oder vor zwei Monaten. Ja, einen Monat ungefähr. Und. Ihr habt es dann aber jeweils auch nur einmal geguckt.
1: Ja.
2: Ja, ich habe manche Folgen habe ich zweimal geschaut, glaube ich. Na ähm, ja gut, immerhin. Die ich ganz cool fand. Mhm. Also mhm. beispielsweise die, die Folge, wo ähm, Daemon Rampage geht und gegen den Krabbenfürst kämpft. Ja. Und uh, starke Szene. Ja, das war eine sehr starke Szene. Das, das habe ich mir, glaube ich, zweimal angeschaut.
0: Genau, wir können ja so ein bisschen ja. äh, versuchen, so durch die Episoden durchzugehen. Und, ja. ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, ja, ich, man könnte ja jetzt auch einfach so durch die Episoden durchscrollen, aber ich kann das jetzt in dem Fall zum Beispiel nicht, weil, und da wollte ich noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, dieses Wow-Problem halt existiert, von wegen auch, ob Casuals abgeholt werden. Ich glaube, wenn so eine Serie bei Netflix laufen würde, dann hättest du halt noch viel mehr diesen Effekt, dass Leute auch mal reingucken und durch dieses ja. Konstrukt wow in Deutschland, was halt irgendwie noch nicht so ganz aufgeht, obwohl da.
2: Ja, HBO Max sollte man sich holen. Mit
0: irgendwie. Ja. Genau, weil dann ist es natürlich irgendwie accessi mehr accessible. Aber ähm, ich habe das auch nur, genau, das ist halt auch ein Grund, warum ich es dann auch später geguckt habe. Ich habe halt dann, ich habe keinen eigenen Account. Ich gucke das dann immer ähm, über einen Account von, von Leo, also einer Freundin, und. Ähm, hab das eigentlich nur gemacht, weil ich für Succession halt, oder sie hatte halt für Succession sich wieder WoW geholt und dann habe ich halt ähm, die chance genutzt und auch House of the Dragon dann mit Ina zusammen geguckt und dann waren wir auch irgendwie hooked, aber theoretisch hätten wir es auch früher gemacht, hätten wir halt irgendwie, aber dafür dann extra das Abo abschließen, ist immer so ein bisschen ja, ich weiß nicht, Andi, du hast es glaube ich nicht permanent, Yoshi, hast du es permanent? Äh, WoW? Ja.
2: Nope. Das, äh, aber ich habe Mittel und Wege... House of the Dragon zu schauen. <lacht> ich habe mir die Blu-ray gekauft.
0: Natürlich, für 40 Euro. Ja. Habt ihr irgendeine Serie komple also, äh, zu, zu, komplett zu Hause? Ja, ja. die hat Scrubs, das weiß ich. Scrubs ich habe also ähm, dabei, als es gekauft hast.
2: Witzigerweise,
0: weil, weil die Serie
2: nur auf WoW zu schauen war die ganze Zeit und ich es nicht eingesehen habe, mir es zu holen, habe ich die Sopranos komplett ja. auf Blu-Ray.
3: Ja, cool. Ja.
1: Ich werde mir vielleicht bald Gotham zulegen, weil das jetzt von ja. Netflix runter ist und weil ich das noch fertig schauen möchte. Auch wenn ich glaube, dass das richtig trashig noch wird, aber egal. <lacht>
3: <lacht>
0: da habe ich auch Bock, dann gleich wieder mir das, wenn du das irgendwann mal durchlässt. Ja, safe. Ja. Das machen das wir. Irgendwie ja Sopranos ist halt auch so ein herkules ding ne das, oder so ein Mammutprojekt, das kann man halt da muss man sich halt auch zeigen, nehmen hätte ich irgendwie auch bock das mal geguckt zu haben aber ja, ich habe tatsächlich nur Alf und ähm, Alf und Big Bang Theory als als äh, dvd aber das ist noch die das ist die breit streaming zeiten die komplette versuchst versucht uns da gerade zu zeigen Big Bang ja. Theory. Das ist also dein Geheimnis. Ja, das werden die Podcasts Ich wollte es ich euch nur
2: visuell zeigen, es tut mir leid. Ja,
0: ja das ist natürlich stark. Äh. Ja, Big Bang Theory war so ein Riesending, als das so in der dritten, vierten Staffel war. Mein Vater und ich, wir waren damals irgendwie große Fans und dann haben wir uns die DVDs gekauft, weil wir das im Fernsehen geguckt haben damals. Mhm. Und deshalb habe ich irgendwie Staffel 1 bis 7 auf DVD. Nice. Ja, und seitdem auch nicht mehr geguckt. <lacht>
2: Von was noch? Ich habe es gerade akustisch nicht gehört.
0: Von Big Bang Theory. Ah, ah. Ja. ja. Ist auch, also ich glaube, heutzutage finde ich die auch nicht mehr so geil, die Serie, aber ähm, die ist auch, ja. da ging es auch bergab. Ja, die hat
1: mich auch irgendwann verloren, aber bis Staffel 4 fand ich die auch sehr geil.
0: Ja. Jo, aber House of the Dragon. Ja. Um,
1: das hätte den Jungs aus Game of Thrones, für, äh, aus Big Bang Theory bestimmt auch gefallen. Wenn es die Serie ja. heute gibt, dann würden die auch über Game of Thrones und House
0: of the Dragon reden. Aber ich glaube, Game of Thrones ist sogar noch Thema bei Big ja, Bang Theory. Ja, 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 da
2: hängt doch das Schwert an der an der Wand. Stimmt, genau. Ah, okay. ja. Ja. Ja.
0: genau. Aber um. die Serie
2: hat die Serie hat ähm, ihren, ihren, ihren Touch verloren und ist nicht mehr zeitgemäß. Genau wie die Urknalltheorie. Also. <lacht> oh. So
1: ja. sieht's aus.
0: Es ist auch nicht, wie schnell manche Serien schlecht altern tatsächlich. Ja. ja. Die ist ja eine davon. Ähm ja, House of the Dragon. Hattet ihr groß irgendwie Also, ich als, als die ersten Trailer kamen, habe ich Matt Smith erkannt. Ähm Und das war es eigentlich schon. Ich kannte ansonsten Rhys Ifans noch.
3: Mhm.
0: Aber sonst war mir der Cast weitestgehend unbekannt. Ich kannte
2: den D Dämon
0: vom Sehen her.
2: Ist das ähm, der Matt? Ja, das ist ja. der Matt, ne? Stimmt, genau. genau ja. Sorry.
0: Ähm,
2: ich weiß auch gar nicht, ob ich.
0: Außer. Genau, der Doctor Who spielt er halt. Genau. Daher kann ich. Ah, ein Morbius spielt er mit.
1: Ja, ja, der spielt auch mittlerweile in einigen Sachen mit. Der Matt Smith. Ja. Ja. Oh,
0: Morbius ist ja ganz schlecht bewertet. Hui. Ja,
1: aber ich glaube, dr Who hat ja aktuell die größte Bekanntheit dadurch. Ja. The Maddy. Ja, diesen...
0: Ah, ein Official Secrets wieder auch. Ja, daher.
1: Ja. ja. Ich kannte hier den... Jetzt fängt es schon an mit den Namen, ne? Mal, hier mal kurz den Stammbaum auf. Und zwar... <lacht> King Viserys äh, kannte ich auch Vizeres. von sehen her. Der hat
2: ja, der hat ja bei, bei Snatch, glaube ich, mitgespielt. Oder bei irgendeinem genau. Guy Ritchie-Film, glaube ja. ich auch. Ja.
1: Und bei hier, um, The World's End hat er auch mitgespielt. Bei diesem genau. ne, Film von um, Dieser Edgar Wright-Film mit Simon Peck mm, und genau. Nick Frost.
0: Ja. Aber bei The Death of Stalin spielt er auch mit. Ui, ui, ui. Also und bei hab, Piggy Blind, das ist eine ja. Episode.
1: Bei Piggy Pleiners ist so eine kleinere Stimmt. Rolle, aber da hatte ich den irgendwie nicht mehr so. Oh, da
0: spielt. Auch,
2: ich weiß, wen er da spielt. Der spielt einen richtigen. Weh. Ähm, ja. so, ein so ein
0: Pastor. So ja, ein, ähm, genau. Ja. So, so, so ein ähm, Gang-Pastor. Aber ja. ist Piggy Pleiners nicht auch so eine Serie, die relativ wenig Sympathierollen hat? Ach, es geht. Ja. <lacht> Echt? Kommt drauf an. Das ist. <lacht> da gibt es da gibt's so, so, so wie.
2: Ähm, wie Damon so. Ähm, Hasscharaktere, ha Hass die man aber feiert. Ja. ja.
1: Das ist halt auch je nachdem, wie du moralisch eingestellt bist. <lacht> ja gut,
2: wenn du ein Arschloch
0: bist, dann <lacht> ja. Ja, das stimmt, das wollte
2: ich euch eigentlich fragen. Ich wollte eigentlich, eigentlich zum Schluss wollte ich euch, das können ich weiß ihr könnt es auch gerne vorziehen. Ich wollte euren Favorite und euren Hasscharakter Oh erfragen. ja, lass uns das eher ja. hinten raus. Ja. Ja
0: machen, aber es ist schwierig bei der Serie, aber wie es auch vielleicht bei, wobei Game of Thrones nee. ist es glaube ich einfach. Also, also, der,
2: also bei Hasscharakter gibt es für mich keine zwei Meinungen bei der House of Dragon Staffel, wirklich. Aber können wir
0: echt gerne später machen, wenn wir, wenn okay. wir durch die Serie ja. durch, durch sind. Bei Game of Thrones ist es glaube ich, ich glaube da können sich sehr viele Leute einigen, darauf einigen, dass irgendwie, ja wobei, da scheiden sich vielleicht die Meinungen, was Jon Snow und Tyrion angeht. Was so unter den Favoriten ist und hier der, oh, äh, der Später auf jeden
1: Fall Tyrion, so Jon Snow ist nach Staffel 7. Ne? Ist der Tod.
0: Ja, 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 das stimmt. Und ja, wie ist der König?
1: Der Robert? Achso, Geoffrey, ja, Joffrey, das ist ja. wahrscheinlich der Hasscharakter von den meisten. Sogar wahrscheinlich noch mehr als Ramsay.
2: Oh, aber ja, Ramsey ja. ist. Ramsay ist. Weil der ich weiß gar nicht, Ramsey ist fast noch fieser, oder? Der ist
1: eigentlich noch viel schlimmer. als Der in ist brutaler, ja.
0: aber Joffrey war halt einfach eher so dieses so ja, Arschkind. Ja, der war halt so ein Arschlochkind, so. ja, das ja. stimmt.
1: <lacht> Und ja, Ramsay ist aber in den Büchern ist Ramsay auch noch mal eine spurkranke.
0: So. Ja. Ich glaube, ich fand aber irgendwie, da fand ich es halt auch schade, Peter Baelish fand ich halt auch einfach immer, so also jetzt nicht so ein Sympathiecharakter, aber irgendwie nice. Aber Der, der war halt am Ende auch. so glatt. War. Da konnte ich, also da, da wollte ich eigentlich schon in
2: in der ersten Staffel, dass er die Kehle aufgeschlitzt ja. <lacht> hat. Ja, aber der hat immer
0: so seine Finger über. Das war geil. Ja,
1: Peter Birch, ekelhafter ich Typ, aber war der das kann, fand der ganze. Der gut.
0: Ja. Ja, das stimmt, ja. Das ja, Sam war natürlich auch cool. Ja. Aber da gab es halt auch eine ne ganz große ähm, Bandbreite, wobei natürlich auch nicht nach Staffel 1 schon so viele Charaktere so wirklich in die Tiefe. Also, ich weiß nicht, hattest du. War Jamie zum Beispiel schon wahnsinnig groß etabliert in Staffel 1?
1: Noch nicht so ja, der ist ja ja ganze Vor allem -Story Staffel. Kam und später, und naja, und in
2: der, ja. Aber in der ersten Staffel ist er schon sehr prominent, auch. Ja. Er, er schmeißt, er schmeißt ja. ähm, Bran vom, vom Turm runter und so. Er kriegt also. ja, 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 ganze aber er hat ja später
0: so. Potenzial für einen Favorite-Charakter, zumindest ja. mal zwischendurch, und in Staffel 1 definitiv nicht.
1: Ja, gut, ja, das stimmt. Ja, es ja, kommt so mit ja. Staffel 3, wo er irgendwie vermenschlicht wird.
0: Ja. Aber gerade jetzt bei House of the Dragon ist es halt genau aus dem Grund auch besonders schwer, finde ich, weil wir halt diesen harten Cut haben in der Mitte. Ähm, das ist echt so, also auch mit den Schauspielerinnen, da habe ich mich richtig schwer getan, weil ähm, ich zum Beispiel halt äh, ähm, So, da fängt es mich jetzt schon an mit den Kack-Namen bei MDB und dieser Aufstellung. Das sind einfach viel zu viele Namen, weil alle doppelt besetzt sind. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist ja, hier, Millie Alcock zum Beispiel fand ich nämlich richtig, richtig geil als äh, Rhaenyra. Mhm. Und Emma Darcy ist nicht schlecht, aber die ist halt um Also, ich finde, es ist ein richtig krasser Unterschied, so. Ja, weil sie halt nur Mutter geworden ist, so. Sie ist schon
2: einfach Also, ich fand, die beiden waren so schon irgendwie pflichtbewusst, so ein bisschen, aber auch hatten nicht so Bock drauf gleichzeitig. Das haben die beide ganz gut rübergebracht und dann ist sie halt einfach im späteren Verlauf ist sie halt eine dreifache Mutter, so, weißt du, dann
0: und Aber ich so. finde, es sind fast zwei verschiedene Rollen gewesen, so. Also ich fand das wahnsinnig schwer, den Bezug zu, dazu zu finden. Also hinten raus mhm. ging es dann wieder, ja. aber
1: ja, ich fand in der Folge, wo sie dann neu besetzt wurde, war es irgendwie auch schwierig, weil ich halt auch die erste Schauspielerin wirklich umwerfend gut fand. So. Ja. Aber so mit Folge 7, 8, 9, 10 ging es dann wieder voll bei mir. Dann habe ich mich irgendwie auch ziemlich dann doch ganz gut an die neue Schauspielerin gewöhnt mhm. gehabt und fand die dann ja. eigentlich auch klasse.
0: Ich wusste das halt auch nicht, dass es diesen Zeitsprung gibt. Ich glaube, es war eigentlich klar von vornherein, aber... Ähm, ja. ich weiß War es klar? Ich weiß es nicht. Aber ja, es war klar, aber
2: es wurde nicht gesagt, wann, glaube ich. So, ja. das, das hast du, mhm. glaube ich, erst erfahren, als die Folge rausgekommen ist. Genau. Ich habe die ganze Zeit ja. halt drauf gewartet. So. Um, und man muss halt schon sagen, die haben beim Casting von uh, Ranira einen schlechteren Job gemacht als beim Casting von ähm, ihrer Gegenspielerin. Na, wie heißt
3: nochmal?
0: Äh, ja, das stimmt. Da wurde es dann besser. Ja. Also da ist Olivia Cook, die, glaube ich, auch gar nicht so unbekannt ist, ähm, die in äh, ein paar Serien. Also Ready Player One hat sie mitgespielt. Ja, ich finde, die beiden sehen die sich auch schon Serien. gut ähnlich irgendwie. Ja. Also ja, bei Alicent war es irgendwie besser.
1: relativ fließend, so der Übergang. Ja. ja.
0: Wobei die junge Alicent noch nicht so viel Impact hat halt auch wie die ältere. Die hat dann ja. auch deutlich mehr Screentime und mehr Dialog und so. Das stimmt. Ähm. Aber es ist halt eh wild, weil halt auch so manche Leute verändern sich halt auch einfach nicht optisch. Ja. Das Sieht so ja. halt genau gleich ja. also aus. Auch, auch was so das Alter angeht von ja. King Viserys und halt von, von Damon war irgendwie so, ja. der eine, klar, der wird krank und so, der ist ja schon auch ein bisschen was älter und Damon sieht halt die ganze Zeit aus, als er äh, ja. 35 ja. Und Otto
2: Heitauer ist die gleiche
0: die ganze Zeit der gleiche Lederlappen ja.
1: da. Ja, der ist von Anfang an alt und dann bleibt er auch genauso alt, Ja. ja. Das Chris war. und
0: Cole auch gar keinen Unterschied. So bei den älteren Ach. Leuten so, irgendwie bei äh, Reynus oder sowas, okay, fair, ja. wenn du halt älter bist, dann alt, alt hast du halt auch nicht mehr ja, so. Das sagt klar. man
1: halt so, ja, 40, 50, das ist ungefähr dasselbe so. Da wird es erst mit 60 ja. wieder anders so, ja. Aber bei manchen ist es schon echt weird. Auch, ja,
2: bei Viserys haben sie es ganz gut hinbekommen.
1: Ja, ja, <lacht> ja gut. Ja, da können wir auch noch mal drauf eingehen ja. dann. Ja, aber ich finde gerade hier bei ihrem ähm, Love Interest ist es halt irgendwie am krassesten. Na, wie heißt der Schauspieler hier? Dieser Fabian Frankel? Wie heißt seine Figur? Ja, Rhythm dieser Cole, Cole. Ja, hast du ja gerade ja. gesagt, weil der ja. ist halt wirklich, ja, der sieht halt genauso aus. Der ist aus. halt jung und ja. der bleibt jung. Ja.
0: Irgendwie, ne? ja, toll. Also das ist so ein bisschen, also ich Jetzt schmunzel ich drüber, als ich es geguckt habe, wie ich mich wirklich, ich habe mich, wann, wann ist das? Folge 6, ne? Ja. Ich habe mich die ganze Folge 6, ich mich nur aufgeregt über diesen Fakt. Ich glaube, bei ihm hat es mich
1: vor. auch am meisten genervt, dass der nicht dann irgendwie noch gerecastet wurde oder sowas und auch dann einfach <lacht> älter ist, weil bei ihm fällt es, finde ich, mit am meisten auf. Ja.
0: ja. Aber es geht schon früher los, finde ich, weil es ist ja nicht der einzige Zeitsprung, sondern ich glaube schon in Folge 1 hast du einen Zeitsprung von drei Jahren oder so. Ja. Oder zumindest in zwei oder sowas. Und
1: ich meine, du hast ja direkt am Anfang schon mal einen Zeitsprung, weil du ja die erste Szene <lacht> ist doch noch mit dem Vater von Viserys, ähm, mit Cheheris.
0: Ja, okay, gut. Du hast ganz am Anfang wird mal eingeführt, warum der dann irgendwie König wird und ähm, ja. nicht seine Cousine quasi so. Aber das ist fair enough, das ist eher so rückblendenmäßig, finde ich. Ja. Also ist nicht bei Gamma. Nee.
1: Game of Thrones startet mit den Leuten an der Nachtwache.
0: Ja. Es gibt irgendwann mal, gibt es mal eine Rückblende oder ist es nur Erzählung? Oh, Es gibt halt dieses Pran ja, ja. in die Vergangenheit. Reise. Genau. Ja, ja, aber es gibt diese, wie die Revolution, mm -mm. Nee, Rob's wird, Rebellion wird nie gezeigt, oder? Das wird
2: nur gezeigt, dass, also, wo ähm, Rob Stark gegen den Degen, wie heißt der, Damon, nee, wie heißt der nochmal, ähm, ja, ja, Arthur, genau, Arthur Dane, Arthur ja. Dane kämpft. Aber das ist das, was, er mein, äh, was der Andi gerade meinte, mit dem äh, Bran reist in die Zeit zurück. Ja. Wo, by the way, auch ähm, Rob Stark Bran irgendwie ähm, bemerkt, aber das wird dann auch nicht mehr aufgegriffen, beispielsweise.
1: Ja, ja diese Bran-Zeitreisenummer haben sie ja komplett weggeworfen, leider. Hm. Da hoffe ich auf Großartiges in den Büchern.
3: <lacht> ja. Ja.
0: Er muss eigentlich. ne? Das ist Also generell ab, hat Bran so viel nichts bei Game mehr gemacht. Thrones. Ja. Also,
1: dass, dass Aria diesen Nachtkönig einfach abgestochen hat, so der größte Schwachsinn ja. überhaupt. Also sowohl inhaltlich als auch dramaturgisch. Die hatte doch gar keinen Bezug ja. zu dem, Aria.
2: Ja, das ah. stimmt. Nee, ich fand, da, ganz ehrlich, ich hätte es gar nicht so schlecht gefunden, wenn es dieser Move auch gewesen wäre, aber das hätte alles in einem anderen Kontext sein müssen. Ja. Also die hätten nicht einfach bei der ersten Schlacht verlieren müssen. Es so. war schon
0: ein ja. killer ja. nee. also Moment. Boah, nee, der fand den Moment war schon, schon kacke.
1: Also ich fand ich? die ganze Schlacht kacke. Ich fand es kacke, dass der Nachtkönig verliert. Also das hat alles ja. halt irgendwie kaputt gemacht, was vorher <lacht> war so.
2: Ja, ja leider. Ja.
1: Also weil die Staffel vorher, in Staffel 7, hat der Nachtkönig schon richtig dumme Moves gemacht. Und ich habe ja, mir gedacht, stimmt. okay, aber wenn die Moves irgendwie eine Finte sind und sowas, dann kann ich den noch als Antagonisten irgendwie respektieren. Aber da da nichts mehr dahinter war und der einfach stirbt und sich einfach erdolchen lässt, der Typ, der durch alle Augen gucken kann, die da stehen in diesem komischen Garten, der jeden da steuern kann, der
3: ja, das schafft, war, aber da war auch viel
0: los. Und das war auch dunkel alles und so. Wie willst du da alles sehen? Das
1: der ja. lebt seit 5000 Jahren so und dann lässt er sich halt von hinten erdolchen. So, was ist das denn für einer? Also nee, von, vorne geht, von vorne geht, dass er halt mit dem Dolch
3: auch einfach getötet werden
2: kann.
0: Die lässt ihn ja einfach nur, die lässt Stimmt, ihn einfach nur fallen. Ihn fallen
1: und dann macht sie ja, Zack. Ja, ja, damit hat er nicht gerechnet. Das hat er noch nicht gesehen. <lacht> Was für ein Idiot, ey, der hat es doch nicht anders verdient. Also, dafür hätten sie Jon Snow auch ein nicht wiederbelebt. das wird glaube ich, müssen. auch
0: ein bisschen schwieriger, oder? Ich meine, ich habe es noch nie gerewatcht, aber irgendwie macht ja die ganze Storyline, kannst ja ja überspringen. Also, so, ja. immer wenn der na Nachtkönig ja. mal kurz auftaucht, naja, gut, dann. Ach, ja. ja. Da haben wir da so eine Sitcom-Spin-Off, wie der so. Nachtkönig so lebt.
1: Der hat doch auch, <lacht> auch eine gute Zeit.
0: Ja.
2: Ja, der hat ja, der, 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 das wurde auch nicht aufgegriffen, wie sie sich, also sie wurden, sie vermehren sich durch krass das Kinder irgendwie oder mhm. durch Kinder, die ihm als Opfer dargebracht werden.
0: Ja, eigentlich haben wir also alles was Aber, da übrig
2: bleibt. Ähm, das war's dann irgendwie auch und seine Motivation ist alle umzubringen, weil er von den Kindern des Waldes erschaffen wurde. What the fuck? Das ist das, <lacht> das, 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 das ist halt, das ist das Problem, weil ich hatte nach der Staffel ähm, von Game of Thrones, hatte ich ja die Hoffnung und dann hieß es ja auch, dass ein Spin-Off kommt, wo der Nachtkönig beziehungsweise alles, was da passiert ist, behandelt wird. Ja. Und äh, da gab es ja auch schon mit Naomi Watts, wurde ein Pilot gedreht. Ähm, Habe ich in meiner sie Recherche. Sie als Nachtkönig. Ja, sie als Nachtkönig. Nee, ähm, irgendwie was halt tausend Jahre vor den Ereignissen passiert ist, mit dem äh, Nachtkönig und den Kindern des Waldes, also den Konflikt zwischen den zw oder zwischen den ersten Menschen ähm, und äh, den Kindern des Waldes und die haben ja dann den Nachtkönig erschaffen und das sollte eigentlich behandelt werden und wie gesagt, da wurde schon eine Staffel äh, eine Folge gedreht, aber irgendwie wurde es nicht weitergemacht und das hätte ich eigentlich tatsächlich, glaube ich, lieber gesehen, weil es vielleicht dann mich hätte mit Game of Thrones versöhnen können mit der letzten Staffel, aber
0: ich glaube, naja. das Problem ist aber halt auch, wenn es so um Spin-offs geht generell, da haben so viele Leute, weil also Andy und ich, wir haben ja schon drüber geredet, dass wir eigentlich die spannendste Geschichte hinten raus wäre jetzt, also für mich zumindest gewesen, zu sehen, was halt Arya jetzt erlebt. Und so, das war das Einzige, wo ich am Ende gedacht habe, ah, nice, sie, weil sie ist eine coole Rolle und da kann es jetzt weitergehen. Was Jon Snow jetzt macht, scheißegal, der hängt jetzt da irgendwie ja, rum.
2: So. Ja, die segelt nach ja. Amerika, das ist doch klar. Es
1: soll ja, genau ja wirklich so. ein Jon-Snow-Spin-off kommen, aber da, da können die doch nichts mehr erzählen.
0: Ja, also natürlich ist Kit ist halt ein guter Schauspieler dafür so. Es ja. ist natürlich ein Favorit so. Und da gibt es Szenen bestimmt, die Spaß machen. Aber von der großen Story her. Aber dann habe ich halt jetzt äh, neulich auch mal in den House of the Dragon Podcast reingehört. Und da hieß es halt, da haben sie sich auch über Game of Thrones aufgeregt. Und die fanden halt diese ganze ARIA-Nummer hinten raus so beschissen, dass die davon gar nichts mehr wissen wollten. So. Also ich glaube, da scheiden sich halt auch extrem die Geister. Und mit so einem Spin-off jetzt einfach 200 Jahre vorher da einzusteigen, ist eigentlich Schon irgendwie eine so eine Idee. Nummer, wo man sagt, okay jetzt mal alle ruhig, <lacht> fangen wir damit an.
1: Ich glaube, bei Arya ist halt so ein bisschen der Punkt, die Leute waren halt irgendwie am Ende enttäuscht davon, wie diese ähm, ja, wie dieses Haus von schwarz und weiß aufgelöst wurde, mit diesen gesichtslosen Leuten und sowas und das Training da ja. und so, das war alles so ein bisschen weird so aber den Aspekt, dass Arya das halt irgendwie alles überwunden hat und jetzt die Welt erkunden will und so, finde ich schon cool, das passt schon zu ihr, ja. character wise, so hm. also ich meine, sie wollte das alles nur lernen, um ihre Leute zu rächen irgendwie das hat sie gemacht am Ende und jetzt dann hat sie noch vom Hound gelernt, dass nur Rache auch nichts bringt und dass sie irgendwie ihr Leben noch leben soll und das macht sie jetzt. Ich finde, das war schon ja. ein relativ schlüssiges Das war am Ende.
2: auserzähltesten, ja. ja. Ja, fand ich auch.
0: Ja, und vor allem hat sie ja auch Potenzial als Rolle auch einfach durch ihr Alter so. Also, ja. Ähm, hm. Da ist irgendwie schon viel passiert und da kann sich halt ja auch noch was entwickeln. Aber deshalb glaube ich halt, dieses House of the Dragon ist so ein Ding, da kann, da konnte jetzt im Vorhinein niemand irgendwie so wirklich was haben, weil es halt auch einfach nicht anschließt an etwas, sondern halt erstmal bei Null halt anfängt.
3: Ne? Ja. ja.
2: Aber das ist dann halt auch bei, bei, ähm, bei wenn man das weiterspinnen würde mit, mit ähm, äh, Aria, dann hättest du vielleicht auch gar nicht mehr so dieses Mythische von dieser Welt, weißt du, wenn du dann so sie verfolgen würdest, dass sie dann irgendwie auf den Sommerinseln ist oder irgendwie neue neue Orte entdeckt und äh, dann die Geheimnisse und sowas lüftet mit, mit, keine Ahnung, irgendeinem Greyjoy zusammen.
1: Das stimmt, ja. Dann hast
2: du, dann hast du gar nicht mehr dieses, dieses geheimnisvolle magische
0: Game of Thrones-Weltgebilde
2: irgendwie, ja. aber.
0: Ja, sie fliegt ja. da jetzt auch nicht mit dem Flugzeug über die ganze Welt und irgendwie, also. Das kann ja auch noch irgendwie nach und nach. und Aber Abenteuer mit bestimmt so.
2: 13 Knoten ist die unterwegs. <lacht>
0: Erstmal erste Staffel nur Wasser. Die ist schon leider. schnell
1: unterwegs. Wenn die Craythor Schiffe <lacht> hat, dann ist die flott.
3: Ja,
0: ja, ja sehr, das ist sehr schnell dann, ja. Gut, aber also ich meine, so Stichpunkten ähm, ähm, hier ähm, Eiskönig, wie heißt der Typ? Nachtkönig. Ja. Ja. Ähm, der könnte ja theoretisch auch auftauchen in House of the Dragon.
1: Ja, existieren tut er auf jeden Fall schon.
0: Und wer weiß, Und ich was. ich meine, es, kann mein, ja es auch wird ja auch angedeutet.
1: Geben. Also das ist ja, also der Story-Arc ist ja schon da, dass, ähm, ja, also es wird schon dass Viserys sein. dieses Schwert auch, diesen Dagger ja auch unbedingt vererben will. Also man merkt mhm. ja schon, dass ursprünglich die Mission von den Targaryens mal war, sich irgendwie auch davor zu schützen. Aber die Prophezeiung mhm. geht halt, durch die eigenen Machtinteressen halt auch unter, so. ja. weil eigentlich sagt er ja auf dem Sterbebett das, so das war ja die Message, die er eigentlich rüberbringen wollte.
2: Das war das Dümmste, also das war das Dümmste in der Staffel, dass sie dann wegen diesem ähm, Versprecher oder beziehungsweise dieser Fehlinterpretation von dem, was er auf seinem Sterbebett sagt, dann diese Rebellion anfängt.
0: Da gab es auch unterschiedliche Meinungen, ob es jetzt wirklich eine Fehlinterpretation ist oder nicht. Das finde ich auch super spannend, weil ich habe das auch komplett als so gedeutet, dass er auch eigentlich nicht den Dings meinte, sondern den anderen, weil die auch gleich heißen. Ja. Ähm, aber manche haben halt auch gesagt, ja, ja, nee, der meint schon den, der dann könig wird.
1: Nee, ich sehe das schon auch als Fehlinterpretation, aber ich finde es halt auch geil, so. Mhm. Also ich mag Ja, weil
2: so, ja gut, ich kann verstehen. Das ja, hat eigentlich das keine Konsequenzen,
0: weil er ist ja, also du krieg, die Wahrheit wird ja nie ans Licht kommen.
1: Ja, ja, aber das ist ja das, das finde ich ja das Spannende daran. Ja. Also das Aber es ist, löst ja
2: bei, bei Alicent den äh, Drang aus, gegen Renira zu rebellieren. Weißt du, sie war ja eigentlich so at ja, peace ja. Aber damit, das.
1: Wie gesagt, ich mag ja. das halt, dass der Konflikt einfach durch so ein Missverständnis kommt so.
0: Ja, 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 voll.
2: Ja, es hat so was Alltägliches irgendwie. Ja.
1: Ne? Und ich kann mir ja. halt gut vorstellen, dass es in unserer Geschichte halt auch durch solche Sachen zu verheerenden Sachen gekommen ist, so. Mhm. Ich glaube, es ist ja, halt was Menschliches. Und das macht es irgendwie
0: Erster Weltkrieg einfach. <lacht> Ein ja, aber, schon.
1: aber ich glaube halt wirklich in so familiären Königshaus-Konflikten und sowas
3: ja, deshalb halt. Ja. wird da
1: viel durch Misskommunikation und Missverständnisse auch irgendwie eskaliert ja, Wir haben
0: es ja auch gesehen bei um, The King's Man. Wird ja erklärt.
1: Da war es ja auch, ja,
0: Wie es passiert ist. Schottische Verschwörung.
2: Ich habe ich hab gesagt, Holzschuh, Holzschuh, kein Kreuzzug, Kreuzzug. Oh Gott. <lacht>
0: Oh nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Folge 1, ähm, also was mich die ganze Zeit bei der Serie auch so genervt hat, irgendwie wird wenig erzählt und gleichzeitig so viel. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, weil es, es macht ja enorme Zeitsprünge, also diese erste Staffel rast ja durch die Geschichte quasi. Mhm. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum werden nicht so kleine Sachen irgendwie erzählt? Also, warum wird denn zum Beispiel diese Viserys-Alicent-Geschichte nicht ein bisschen mehr ausgeschmückt, zum Beispiel direkt am Anfang, wo sie das erste Mal dann irgendwie zu ihm geschickt wird und so? Das hätte ich super spannend gefunden, allein das. Also, ich hätte gar nicht diesen riesen Zeitsprung gebraucht direkt am Anfang, weil ich mir gedacht hätte, allein dieses, die, die, quasi die Kindheitsvarianten von Alicent und von. Ja, Rhaenyra, wären schon für eine Staffel irgendwie geil gewesen. Habe ich mir, gewesen, hab ich ich mir auch gedacht. Ja, Ich fand es auch, viel. Also, man hätte locker
1: zehn Folgen beiden. nur mit denen machen können und ja. dann den Zeitsprung Voll. zur Staffel 2 machen, ja. Weil dann hätte man auch noch mal mehr Tiefe bei den Charakteren und dann könnte man dieses Zerreißnis auch irgendwie noch ein bisschen mehr mitfühlen, so als zuschauende Person, deswegen. Ja. Ja, da aber dann
3: hätte ich schon mehr füllen müssen, oder? Also, da ja, aber ich schon. hatte die
0: ganze Zeit den, den, den Eindruck, man will so schnell wie möglich irgendwie zum Staffelende kommen, um jetzt dann quasi so den Ausgangspunkt zu haben und diesen Ausgangspunkt erst nicht nach zwei Staffeln zum Beispiel zu haben, sondern dass man jetzt irgendwie an einem Punkt ist, wo man dann auch zu diesen Konflikten, zum Krieg und sowas kommt, weil das vielleicht auch die Leute sehen wollen, aber und ja, aber genau, wenn man es halt jetzt so langsam erzählt hätte, dann wäre man halt noch nicht an diesem Konfliktpunkt gewesen, den wir halt jetzt haben nach Staffel 1, ähm sondern man wäre dann erst quasi bei diesem Bruch gewesen, der dann passiert in, in, de, in der Mitte der Staffel. Aber für mich persönlich war es immer so ein bisschen schade, weil ich eigentlich immer gedacht habe, es sind interessante Stories, die dann gar nicht weiter erzählt werden, weil wir schon wieder zwei Jahre nach vorne gehen.
3: Hm.
1: Ja, das ging mir, ging mir sehr ähnlich.
0: Ja, und du hast halt mit Sicherheit, hättest du nochmal einen anderen Bezug. Auf der anderen Seite macht es dann natürlich diesen diesen Sprung schwieriger wieder, wenn du halt zu den jungen Charakteren schon diesen, diesen Draht und diesen Bezug aufgebaut hast, dann diesen Sprung auf neue Schauspielerinnen und diese zehn Jahre später ist der Bruch vielleicht ein bisschen zu krass, mhm. keine Ahnung. Aber wenn es über eine Staffel passiert wäre, wäre es vielleicht auch okay. Ja. Also über eine Staffelpause. Ja. Ähm. Ansonsten fand ich irgendwie generell, dass man schon so merkt, die. Also ich hatte ganz oft das Gefühl, ich guck eigentlich eine Folge Game of Thrones, weil ganz oft irgendwie die. Ähm Was hast du gerade reingeschickt? Wow. <lacht> ähm, die Rollen, die es gab. Also irgendwie, ich hatte gerade bei der jungen Renera hatte ich irgendwie oft so den Bezug zu Arya. Beim Daemon hat man irgendwie so diesen Tyrion-Bezug, der irgendwie so seine eigenen Hä? eher so ein Jamie-Bezug doch auch, oder? So weil er so
1: ja, ich hatte auch so ein bisschen den Jamie-Wipe bei ihm.
0: Ja. ja, vielleicht auch ja Jamie, aber manchmal auch so eine Mischung. Aber es gab schon irgendwie so diese ja. diese ähm, also Otto Hightower heißt. hat auch so ein bisschen Littlefinger-Wipes und sowas gehabt, ja. fand ich. Ne? Ja.
1: Ich finde, Otto Hightower ja, okay. hat aber auch ein bisschen Tywin lannister vibes gehabt.
0: Ja,
2: ja, das sind so Mischungen irgendwie. Ja, das, das ja,
0: ist, ja, ja. ja. als hätte man irgendwie äh, so zwei Charaktere ja. in einen Mixer geworfen und dann einen neuen ja. daraus bekommen.
2: Ich meine, Viserys ist auch so ein bisschen ein bisschen Rob Stark, aber auch so ein bisschen einfältig wie, ähm, wie, wie ähm, äh, Robert.
1: Ja, irgendwie ist sehr. Viserys ja? fand ich irgendwie ganz spannend so, weil du hast bei Game of Thrones, hast du halt irgendwie immer entweder Leute, die du halt so richtig scheiße findest, weil die halt einfach fies sind so, oder halt Leute hm. wie Robert, der halt so ein bisschen inkompetent hm. ist, oder Leute, die du halt feierst irgendwie, aber ich finde, Viserys war mal so ein normaler Dude, so, der war irgendwie nicht so richtig scheiße mhm. mit dem, was der gemacht hat, so, der war aber auch nicht super ja. cool, der war irgendwie nicht so richtig kompetent so du hast nicht gedacht okay der hat jetzt so den krassen schneid aber ich fand den auch nicht ja. so krass inkompetent so der hat ja. schon irgendwie versucht sein bestes zu machen und das auch so halbwegs ja. in ordnung so aber der war halt auch einfach in der scheißsituation irgendwie fand ich das ganz cool mal so eine so eine figur zu haben die irgendwie so so voll so eine neutrale mitte irgendwie trifft
2: ja, das finde ich, ja. ich finde das aber eigentlich bei Game of Thrones, das sind die stärksten Charaktere, diese grauen ja. Charaktere. Also das ist halt auch so, so ein Jamie so ein Damon. Ähm, Auf ich meine, Arya ist eigentlich auch mehr oder weniger grau. Klar ist die so ein likable, weil die so ein Hauptcharakter ist, aber die bringt halt auch einfach sau die Leute um. Ja. Also das ist halt auch irgendwie so, so ein bisschen naja, also wenn man die im normalen Leben treffen würde, hätte man nicht so Bock, glaub Das glaub ich. ist wie Little B
0: bei <lacht> Fast and Furious 10. Da, <lacht> da bringen dann Kinder auch mal Menschen einfach so um, uns egal. Dann wird John Cena
1: ein kleines High Five gegeben und dann ist es okay. <lacht> ähm,
0: ja, das ich meine, family. man hat auch generell diese, diese Situation ja nie gehabt in der Game of Thrones Serie, dass auch einfach die in Westeros eigentlich alles erstmal okay läuft.
1: Dass jemand also, so lang König ist, ja.
0: Ja, also es gibt halt einfach ja keinen Krieg so. Ja. Ähm, und in der ganzen Game of Thrones Serie gibt es halt ja mehr oder weniger schon Krieg. Ja. Selbst wenn es nur ein kalter Krieg ist, aber.
1: Ja, aber eigentlich es. Ja,
0: es gibt die Triarchie,
2: die angreift. So, ne? Das ist schon ab der zweiten Folge oder in der dritten. Ja. Gibt schon Krieg. Also.
0: Ja. So, ja, aber zumindest nicht.
1: Nicht so ein internes. Interne, genau, ja. So
0: also das Königreich ist halt zumindest stabil, einfach als Ausgangssituation. Ja. Und das Königreich ist ja halt absolut instabil ja. zu Beginn von Game of Thrones.
1: Ja, ich finde aber, wie sehr ist es ist ziemlich geil gespielt. Also ich mag den Schauspieler irgendwie sehr gerne. Ich finde auch die Maske mhm. hat seinen Verfall irgendwie ziemlich cool gemacht.
2: Mega.
0: Ja, man muss eh sagen, also so rein vom Production Value war es natürlich geil. Also die Kämpfe sahen super geil aus, fand ich.
1: Ich fand die Rüstung auch, auch. teilweise richtig geil. Rüstung.
0: Die Ausstattung auch. Ich fand dieses diesen Modell, Modellbau-Ding, was ja auch so ein bisschen die, die Zeit so ein bisschen ja. symbolisiert, weil das Modell wird ja immer größer, fand ich einen richtig nicen Touch. Ja, das ist halt auch also nice, dass er einfach
1: so ein Hobby hat auch, ne?
0: Ja, genau, ja, voll. <lacht> Wenn ich auch... Ähm, oh, gerade bei mir
1: umgefallen. Ich hoffe, das hört man ja. nicht in der Aufnahme. Naja. Wenn ich auch und geil auch fand, ist dieser, dieser eine Wächter von ähm, Renera, der Alte, mit der Klatze und dem Bart, der hat auch irgendwie von der, von der Königsgarde oder Königinnengade mm. dann. Das ja. ist irgendwie auch eine geile Rüstung, die die da tragen. Finde ich fast. Das ist doch der, der dann
2: der kündigt doch dann, oder? Wenn die die ähm, Rebellion oder wenn sie putschen quasi, ne? Ich glaube, das müsste der sein, Den meinst Ja. Du?
1: ja. Ja. Der macht halt den Baristan Selmy ja. einfach so. Ich meine, ja. die Figur hattest du halt auch schon in Game of Thrones. So. <lacht> aber du hast den halt den fast alle Figuren in Game of Thrones schon gehabt, das ist halt ja. so das Ding, ne?
0: Ja, aber ich ja. meine, das sind halt so klassische, auch so
1: ja. Mittelalter-Archetypen irgendwie. Ja. So.
2: Ich meine, der, der Hinkefuß ist ja eigentlich kompletter ähm, Littlefinger
0: auch, ne? Ja, Oder das stimmt. Das stimmt der ist eigentlich der noch viel mehr. Ja, 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 ja. Oh, der ist der
1: am meisten irgendwie... Uh, der ist
0: richtig stark. Da weiß man auch noch gar nicht, was abgeht.
1: Wobei ich da die Dynamik halt auch nice finde, weil ja sein Vater ja auch schon auftaucht als Berater irgendwie. Und der ja so super loyal ist so. Der ist ja, der plant ja gar nichts gegen den König. oder der stört Genau, der stirbt dann. Ich glaube, der Sohn bringt ihn sogar selbst um.
0: Genau, ja, ich glaube
3: auch. Ja, ja.
2: Fackelt ihn ab.
1: Ja, und das fand ich irgendwie auch mal nice, dass es mal so einen Berater gibt, der tatsächlich versucht, gute Ratschläge zu geben seinem König. so Das ist bei Game of Thrones auch nicht so. Da hatte immer jeder irgendwie so noch was in der Hinterhand und der war ja tatsächlich einfach mal, jo. Ja, ja. Mach Definitiv. mal das und das, weil das am besten ja. für dich und das Königreich ist.
0: Ja. Ja.
1: hast aber auch eiskalt, dass der Typ seinen eigenen Vater abfuckt. Ja,
0: deshalb. Mit. Der Typ ist, ich meine, der hat, der ist ja auch auf jeden Fall nicht ganz dicht so. Also da merkt ja. man ja schon, also der ist ja auf jeden Fall mit ein ganz schön träger Typ. <lacht>
3: Mit ähm, seinem Fuß fertig auch. Das, auch, aber ich lieb, das so war
0: nice, die Szene, weil das auch ein bisschen einfach das erklärt, wie so läuft, irgendwie. Und irgendwie auch so ja. die. Das hat auch irgendwie gut. Die Szene hat auch sehr gut ähm, Alicent noch mal so geshaped.
1: Ja, auf jeden Fall. Er ist halt auch geil gespielt, irgendwie.
0: Definitiv, ja. Ähm, aber ich fand es halt gleichzeitig, also. In der ersten Hälfte war, oder bei den Charakteren, die halt quasi bleiben, war das irgendwie alles kein Problem. Aber ich finde, ab diesem Cut verliert man zu so vielen Charakteren irgendwie so voll den Bezug, weil die auch teilweise halt gar nicht, also im Nachhinein wird man vielleicht sagen, Staffel 1, die Charaktere, die am Ende überleben, sind die wichtigen und die Leute, die gestorben sind, das ist erstmal nicht so wichtig. Aber es gab halt dann irgendwie diese Lena, die sich dann irgendwie opfert später mal die dann irgendwie gar nicht ja. eingeführt wurde, wo man irgendwie keinen Bezug zu hat, was dann irgendwie keinen Impact auch auf mich hatte. Das, da gab es so viel und auch diese, also klar erklärt sich dann Renira und sowas, das erklärt sich dann so mit der Zeit. Aber ich habe am Anfang voll das Problem gehabt, dann in der zweiten Hälfte der Serie zu diesen neuen Charakteren, und auch zu den Kids und so, irgendwie erstmal eine Connection herzustellen. Und so die ersten zwei Folgen nach diesem, nach diesem ähm, Cut waren für mich so total unemotional, weil es irgendwie nur noch so ja, irgendwie machen die irgendwas, aber ich hatte keinen, ja, also ich habe einfach den Bezug verloren.
1: Ja, man musste auf jeden Fall mal, also ich musste auch mich wieder ein bisschen reinkämpfen, aber habe dann doch relativ schnell den Bezug irgendwie wiederbekommen.
0: Ja, also das hat mich schon irgendwie sehr gefuchst, muss ich sagen. Und auch irgendwie so, ja. Damon ist halt auch so... Also die Zeitsprünge werden einem auch nicht so ganz bewusst. Der ist zum Beispiel alle zwei Folgen dann wieder zurück bei Inkhanks Landing, dann ist er wieder weg, wieder zurück, wieder zu irgendwie so, hä? Keine Ahnung, das war Aber es so halt,
2: wenn, du, wenn du richtig zuhörst, dann wird das auch immer alles erklärt, ne?
0: Ja, natürlich, <lacht> ja. aber irgendwie hat man einfach keinen, keinen Bezug dazu. Und Das ja. hat für mich echt so die, also diese zweite Hälfte der ersten Staffel massiv schlechter gemacht, weil ich irgendwie nicht so weil ich dann ganz oft drüber nachdenken musste und irgendwie, ja, alles nicht so emotional war dann mhm. auch. ist dann irgendwie so passiert. Alles ist so irgendwie <lacht> einfach so passiert.
2: Aber, aber ich, ich, also beispielsweise, gerade in der ersten Staffel, äh, in der ersten Folge schon, war ich schon direkt eigentlich drin und bin auch nicht mehr rausgegangen. Und da braucht man auch gar nicht, glaube ich, so viel ähm, äh, Background wissen, beziehungsweise muss man gar nicht wissen, wann, wer, wie, wo ist um da äh, investiert zu sein, wenn man es will. Nein, Spaß. Ähm, weil beispielsweise diese, diese Geburtsszene am Anfang schon, da, da war ich schon, weil es einfach schon um Leben und Tod ging, ja. war ich schon so drinne, weißt du, das war so, so krass. Und ich fand dann den, den Sprung am Ende irgendwie, oder in der, in, in, der, in der Hälfte auch da gar nicht so dramatisch, weil es immer noch Game of thrones war und du einfach jederzeit wenn du nicht die Story kennst, irgendwie das Gefühl hattest, hey, da kann jetzt alles passieren. Weißt du, auch wenn die auf der Brücke da stehen, ähm, oder ist das, ist das nach dem, ich weiß es gar nicht mehr, wenn sie auf der Brücke stehen, weil Damon das Ei geklaut hat,
1: ja. Ich glaube, ist es ist einmal, stehen sie auf der Brücke vor dem Sprung und einmal danach? Oder ist beides ja, schon Ja, nee, danach? nee, es gibt
0: einmal vorher, einmal nachher. Also einmal als, ja. als ähm, also später ist Rhaenyra ja dann komplett dort quasi beheimatet. Ja. Aber davor gibt es ja. schon mal so eine Szene, wo sie da einfach nur hinfliegt. Ja.
3: Ja. Ähm, und da weiß ich, weiß finde ich aber auch nicht
1: mehr, ob das noch die Kleine ja. ist. oder Ich glaube, es ist Kurs, noch die aber. Kleine, ja. weil da noch der Konflikt
0: ja. ist, dass sie als Kind auch einfach quasi abhaut. Stimmt, ja. Ja, 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 Da hat sie ja quasi noch den Bezug zum Vater. Ja. Das ist übrigens eine mega geile Dynamik eigentlich auch. ne Diese Vater-Tochter-Beziehung fand ich super geil. Ja, richtig gut. ja Ich, ich, halt ich finde, die haben auch eine so richtig da.
1: gute Chemie zusammen, so ja. ähm, die beiden Schauspieler. Ja, ja. voll. Da waren noch sehr emotionale Momente irgendwie drin. so
0: Das finde ich verzeihlich, dass es hinten raus nicht mehr so viel ist, weil er halt ja dann auch alt ist und stirbt und auch einfach nicht mehr so ganz ja. zusammen. Aber ähm. Ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, warum dann nicht später einsteigen, weil es hatte für mich so ein bisschen den Eindruck, als würde man einfach nur quasi, aber es, also jetzt wo ihr erzählt habt, wie das Buch geschrieben ist, dann passt es vielleicht schon fast wieder, aber es werden nur so diese, diese Eckdaten quasi erzählt und dann gibt es so ein bisschen Story drumherum, aber es, es ist immer nur wichtig, diese Eckdaten zu erzählen, weil du hast ja selbst in Staffel, äh, in Episode 8, glaube ich, nochmal so einen Zeitsprung von sechs Jahren oder so. Also das, du hast halt ja,
1: irgendwann hast du noch mal einen
0: ja. irgendwie so 15 mhm. bis 20 Jahre, die in dieser ersten Staffel schon so abgearbeitet werden, als würdest du wirklich so die, immer so einen Einblick ja. haben in, so die, in diese wichtigen Momente und dann geht man wieder raus und dann ist man wieder da. Und ja, aber du hast raus. ja dann,
2: du hast ja dann, du hast ja dann noch mal die Kinder auch, die dann noch mal aufgegriffen werden, dass ja dann auch noch mal, ähm, noch, mal, noch mal ein Story-Part mehr ist und das finde ich aber eigentlich ganz nice, weil du halt dann trotzdem noch die, ähm, die Zeitsprünge irgendwie verkraftest, meiner Meinung nach. Also, du weißt, du hast dann einfach mehr Input,
0: aber den kannst du ja auch äh, verkraften eigentlich. Ja, ich finde es ja. ja auch gar nicht schlecht, dass die kommen, aber also, ich fand es halt einfach <lacht> zu schnell. also
1: War das bei den Kindern von Alicent nicht auch so, dass einer irgendwie gerecastet wurde und der andere
0: nicht? Ja, es kann gut sein.
1: Weil so ich einer ist halt auf einmal irgendwie, oder die die grease und den Schauspieler sehen auf einmal, der eine sieht halt viel älter aus als der andere plötzlich, ja, der ja, langhaarige, ja. der dann auch später die Augenklappe hat, ja. der ist auf einmal viel älter so, als dieser ist Versoffene. Aus, so genial. Ja. Warte mal, der Aber eine ist, ist sogar dreimal,
0: okay, als Kleinkind. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, also ergon der Zweite ist quasi dreimal drin. Ähm, genau, weil er in den, Staffel, den, genau in Folge Dicke 8 haben sie dann nämlich alle nochmal neue Schauspieler, genau. In, Staffel, in, Folge, in der letzten genau, Folge und sind sie gut. ich glaube, da ist so ein Kassen. weirder
1: Sprung zwischen diesen beiden Brüdern, weil die waren ungefähr gleich alt, <lacht> auch in der Folge vorher. Ja. Und der eine ist irgendwie, der Schauspieler sieht halt einfach wesentlich älter aus als der von dem anderen. Und ich glaube, das ist sogar der jüngere Bruder, aber, aber die Kids fand ich eigentlich auch geil, die drei. Die eine, die so ein bisschen irgendwie verstört ist, auch so. Ist irgendwie auch cool, dass man das mal sieht, so, dass es halt auch da psychische Probleme gibt. Ich meine, es ist halt auch ein sehr incestuöses Umfeld da, die ganze Nummer. Aber dann der andere Bruder, der halt einfach nur so ein versoffener Typ ist, ist halt irgendwie auch mal nice so. Der war oh diese halt auch, Szene
0: auch, wo er irgendwie ähm, diese, diese, wie nennt man das denn? Nicht mag
1: Ja, doch diese, mag. Ja, ja, doch, Markt, glaube ich schon, ja. Ich glaube, das ist der richtige Begriff.
0: Ja, genau, wo er, wo er irgendwie sie entjungfert hat oder was? Oder dass möglicherweise irgendwie. Also die Gefahr besteht, dass sie schwanger ist ja. und dann... Doch, das war auch eine harte Szene. Generell, es gab ja so ein paar harte Szenen. Ja, also ich meine, davon haben wir noch gar nicht geredet, so Gewalt mhm. und so. Also ich fand es alles nicht so ultra krass, weil es halt Game of Thrones oder halt in dem Umfeld. Ja. So, Also, gerade was ist das, Folge 5, wo, wo Damon komplett ausrastet? Nee, ist nicht Damon, doch.
1: Ja. Ja, ähm. ja, ich fand, teilweise war es schon krass, also ich finde es irgendwie krass, also irgendwie auch gut und mutig, dass die auch so Geburten so krass irgendwie gezeigt haben. Boah, so, wo ist, weil Kind weil das ja Ja, Boah, und das ist ja, also man muss sich ja mal vorstellen, dass halt, keine Ahnung, bis vor 100 Jahren oder in manchen Kulturen, Länderkreisen und so, wenn du ein Kind haben wolltest, war das halt für dich als Frau ein unumgänglicher Schmerz, so, ja. den du halt auf jeden Fall spüren musstest, so. Und auch das Thema Totgeburten und so ist ja eins, was irgendwie gesellschaftlich ja auch fast schon ein bisschen totgeschwiegen ist, aber es ist ja eine Sache, die gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. So. Ja,
0: selbst heutzutage noch, ne? Ja. Ja. Das und
1: stimmt. das fand ich irgendwie, ja, irgendwie fand ich die Szenen dann auch ein bisschen ergreifend damit so. Also es ist jetzt nicht Gewalt in dem Sinne, ja. aber schon halt irgendwie Brutal. Ja, es ist,
2: es ist die rohe, das rohere Mittelalter, was gezeigt wird. Ne? Ah, also, ja. Das ja, das ist, ist schon nicht so. Gut. Weil bei Game of Thrones ist es teilweise so brutal, dass es sehr ähm, abstrakt schon einfach ist. Also, wenn da irgendwelche Köpfe zerplatzen und sowas. Aber ja, wenn wobei die, diese Szene, wo
0: er dem, dem Dings oh. den Kopf zerschlägt, schon auch sehr brutal ist. Bei der, äh, bei der Hochzeit.
1: Ey, das fand ich so weird. Ich glaube, ah, ja. das fand ich Finde ich die nervigste Szene in der ganzen ja. Serie, weil halt ja. irgendwie der auch keine Konsequenzen davon so wichtig hatte.
2: Ja, weil ja, da ja schon alles ja. so, so, so ver, ver, verhärtet ist, dass, ja. die dass die Angst haben, wenn was passiert, dass dann eine Revolution
0: passiert, beziehungsweise ja. dass dann ein Krieg ausbricht. Aber, Aber das sollte das damit eh die Konsequenzen davon, der köpft ja auch einfach den einen Typ so, das ist auch egal.
1: Ja. Auf der anderen Seite für, ähm Verstehe ich aber auch nicht, also ich meine diesen, als dieser Cole diesen einen zusammenschlägt. Diesen Ach so stimmt,
0: der Cole ist das, ja ja genau, das genau. ist, die, das ist ja. der Moment. ne? Ja. Bei der ich verstehe auch
1: nicht, warum Cole so sehr ausrastet, weil ja, der Typ, der den zusammenschlägt, der hat ja die Affäre quasi mit dem... Ja Namen wie heißt er denn der gute Mann der Mann so quasi hier. von
0: Rhaenyra, ne? Naja.
1: genau und die machen ja beide dasselbe so die haben beide eine Affäre der eine halt der will der eine Abmachung
2: schließen mit genau. ihm genau der will so doch dumm.
1: einfach nur sagen Bruder ich sag nichts, wenn du auch nicht sagst wir haben literally dieselben Interessen heißt so da. Wir wollen beide genau dasselbe. Wir wollen einfach unser Vergnügen haben mit den Leuten. Wenn du, aber ich muss unbedingt an dir vorbei, weil du halt der Nachtwächter da bist und du musst das halt von mir wissen. Aber ich sag nichts, wenn du nicht sagst. Das war der perfekte Deal. Ich verstehe nicht, warum der so sauer ist. Die hätten ja. beide einfach ein ideales Abkommen schließen können an der Stelle. So, der bedroht ja, den ja nicht mal. Der sagt ja nicht mal, ich kenne dein Geheimnis und will jetzt irgendwie Geld von dir oder ja, so. Ja,
0: er deutet so ein bisschen an. Also er will schon so eine Macht. Er hat schon diese Machtposition. So ein bisschen. Ja. Aber ja, Aber jetzt ich nicht also so trotzdem, extrem, dass
1: das so einen extrem. kompletten Rage-Mode irgendwie erklärt. Vor allem, so. weil
0: ja auch niemand eingreift, scheinbar. <lacht> ja.
1: ne? Also, alle
0: stehen <lacht> ja nur so drumrum und niemand versucht, ihn auch nur zurückzuzerren oder so. <lacht> Das fand ich schon auch echt brutal. Aber diese ganze. Es passiert halt so viel. Irgendwie, manche Sachen sind ja, haben ja voll den Impact, aber sind so klein erzählt. Halt allein schon, dass ja. ein auch dann quasi ja ins Exil geht und der Tod vorgetäuscht wird, mhm. wo ich es mega geil mhm. fände, wenn der noch mal zurückkommt. Ich weiß nicht, ja. was glaubt ihr? Also, ich könnte es mir vorstellen. Ich glaube nicht. Einfach ein, ich, alle denken, er ist tot und er kommt in zweiter Staffel oder in, dr in der dritten Staffel wieder zurück. Oder so, also, what the fuck? Ja. ja, aber jeder weiß ja, also jeder weiß ja, dass er nicht tot ist. Also das hat ja
2: jeder gecheckt, ja. oder? Das, hat das, das hatte nicht das den Eindruck. Also
0: seine Mutter glaubt, also man dass sieht er tot ist. Also seine Eltern glauben, glaube ich, schon, dass er tot ist. Achso,
2: ach so, ich dachte, mein, du meinst jetzt von den Zuschauern, weil er segelt ja weg. Okay. Achso, nee nee, so. nee, nee. Also, In genau. universe hat es, glaube ich, keiner
1: gecheckt. Ich fand, das ja. war irgendwie eine geile Entscheidung so von ihm, dass er einfach sagt, er hat gar keinen Bock auf die ganze Nummer und haut dann ja. ab und sowas. Trotzdem fand ich es auch da ein bisschen brutal und absolut moralisch verwerflich, dass die einfach einen random Typen umgebracht <lacht> und verbrannt haben, ja. um den als seine Leiche auszugeben. Das ist schon <lacht> Das, ist, das ja, aber wird das war dann ja so geframed, als wäre das ein super cooler ja. Move und so. Und ich saß so da und dachte mir so, das ist schon komplett abgefuckt. Das ist, <lacht> sind das die Guten gerade? Ich weiß nicht, das ist eigentlich gar nicht cool, was die da gerade Hab, gemacht haben.
2: Haben sie nicht gesagt, dass es ein Todkranker oder ein Verbrecher oder sowas ist? Das haben sie sich nicht gerechtfertigt? Ich glaube, es ist ein Verbrecher.
0: Kommt der nicht aus dem Gefängnis? Ja. ja. Ich bin mir nicht mehr ja, der sicher. Der hat ein paar, paar glaub, Kartoffeln geklaut. <lacht> <lacht>
2: <lacht> es verdient die Todesstrafe. <lacht> ja,
0: irgendwie, das, ja.
3: Vor allem Aber, haben die den ähm, nicht sogar noch lebendig
2: verbrannt. Ja, die sind alle, was? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich weiß. Nicht. Aber die sind alle abgefuckt, wenn ich nochmal auf diese Geburtsszene am Anfang zurückkomme, nur, damit er. ein männlichen Erben hat, lässt er den Bauch von seiner Frau aufschlitzen. Ja. <lacht> er hat ja so gesagt, wir können nur eins retten, oder was? Oder nee, er hat, ja, gesagt, sie ist verlo nee, nee, er hat gesagt, sie ist verloren, aber für den Jungen gibt es noch Hoffnung. Hat er, ja. ich, gemeint. Ja. Ist das
0: nicht dann bei der bei der Frau von Damon äh, auch nochmal so? Also eine von den Frauen, im Endeffekt hat er drei ja, in einer Staffel gehabt. Ja, genau
2: ähm. ja, Aber sie, sie, äh, sie äh,
0: äh, lässt sich ja dann verbrennen vom Drachen, ne? So ja, genau, aber, ne? Ja. Stimmt, ja. Wer ist das denn jetzt nochmal? Das ist halt wirklich auch ein bisschen, also nach einer Staffel ist man da so ein bisschen überfordert auch. Wie hieß denn die Frau von äh, ihm. Die hieß glaube ich auch was mit. Ach, ja, das ist doch Lena gewesen, das? ja, ja, das ist sie doch, die sich dann opfert. Oder ja, ist die, die Schwester Laria. quasi
1: von Lenore? ne? Ja, 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 ja genau,
0: genau, ja. Das war, genau, das hat mich halt auch so aufgeregt, weil auch da gibt es halt keinen Bezug zu, weil du die gar nicht kennengelernt hast, so. Die kommt, ja. die, die kommt ja, ist ja nicht mal von Anfang an dabei. Also diese ganze ähm, Valerian-Familie wird ja auch nur so peu à peu eingeführt. Auch mit dem Bruder von Corlys und sowas noch. Also das ist ja, ja stimmt, alles so. ja.
1: Aber Corlys ja. hat, dieser Tonraum ist halt richtig geil mit diesen irgendwie Sachen, die der so von seinen Abenteuern und sowas da mitgebracht ja. hat. Das ist irgendwie eine geile Idee.
0: Das ist halt auch so eine Rolle, genauso wie Rainis wo man die ganze Zeit habe ich gedacht, die machen es nicht lang und jetzt sind sie doch halt irgendwie noch voll am Start und werden halt immer wichtiger, ja. weil es auch da dann wieder darum geht, wer hat Anspruch auf was und man ich glaube ich habe es so mit, wahrscheinlich ist es halt so, es gibt halt die wichtigen Charaktere so wie Damon und sowas und dann gibt es halt die anderen, die schon auch richtig introduced werden, aber die vielleicht auch gar nicht so wichtig sind, so dass du gar nicht so den Impact weil du kannst, ich meine guck mal, wenn du jetzt diesen Stammbaum dir von der ersten Staffel anguckst und die alle introduced hättest, dann hättest du halt schon drei Staffeln gehabt. Oder ja, halt dreimal so viele so Folgen. Also. Aber es fuchst ja, mich halt trotzdem halt so dass Leute, ich die ganze Zeit Leute nicht kennenlernen
1: Ja. Wie jetzt irgendwie so, aber der leibliche Vater jetzt von Renieres Kindern und so, das sind halt auch so Figuren, die dann wahrscheinlich so geschichtlich keine Rolle spielen, wenn sie halt damit durchkommt, die als ihre Kinder auszugeben, so weil es halt auf ja. dem Papier immer noch die Kinder von Lenor sind. so Und so ja. steht es dann halt in dieser Chronik am Ende.
0: Ja, das stimmt schon so. Wie gesagt, also aus dieser Perspektive, dass es das so eine Nacherzählung ist. Aber dann, um das so zu, zu inszenieren, hättest du ja fast wirklich jemanden gebraucht, der das quasi erzählt. Das hast du ja gar nicht, oder? Hast du irgendwann mal so einen Sprecher oder so?
1: Nee, nee. nee
0: Nur
2: doch. wenn es so Voice-Over-mäßig äh, erzählt wird einer anderen Person ähm, in der Serie. Hast du es, glaube ich mal, oder? Ja. ja. Dann erzählt wird, erzählt wird und dann wird das, Bild da das passende Bild dazu gezeigt, aber dann wird am Ende umgeschnitten, wie ähm, irgendjemand anderem das erzählt. Also, glaube ich bei Ja, aber bei, es wird ja nicht bei, uns erzählt bei, bei,
0: quasi. Ja, genau. Ja. 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 Aber ja, also ich weiß ich nicht. Ich hatte, ich hatte schon so im Nachhinein jetzt, es hat schon, es ist geil, es gibt echt geile Momente. Vielleicht ist es dann auch so im Nachhinein echt nicht so schlimm, aber mich hat wirklich das so in der Mitte war, also wirklich so aufgeregt, dass du keinen Bezug ja. hast, es ist die Zeitsprünge, weil es ist halt auch nicht nur ein Zeitsprung, es ist ein Zeitsprung nach dem nächsten, nach dem nächsten. Ich aber, gesagt, aber genau das, kann nicht das sein. es kann doch nicht sein, dass ihr noch mehr Zeitsprünge macht.
2: Genau deswegen habe ich vorhin gefragt, ob es eine Serie für Casual-Schauer ist oder nicht. Weil ich glaube, genau da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Die dann, Weil ich habe mich halt reingefuchst, beziehungsweise ich kannte die Story. Ich, ich ja. wusste, was ungefähr passiert. Und mir waren diese Zeitsprünge so scheißegal einfach.
1: Ja, so ging es mir halt. Abgesehen von den Schauspielern ja. ging es mir auch so.
2: Ja, ich habe mich gefreut, weil, dann, weil ich weiß halt, worauf es zusteuert und was hinkommt. Und dann wusste ich, okay, nächste Eskalationsstufe. Oh, geil, das kam noch dazu. Ja, Coole okay, das, Randinformation. ja, das, ja das kann natürlich sein. Weißt du?
0: Das kann natürlich sein. Ich habe es halt im Nachhinein auch so mir überlegt, dass wahrscheinlich Staffel 2 viel geiler nochmal wird, weil du jetzt halt einfach quasi, du hast jetzt so ein, eine Basis gebaut für diese Serie. Ja. Und aber so habe ich ja die ganze Zeit auch schon gedacht. Was jetzt passiert, ist, dass in Staffel 2 in der ersten Folge diese ganze Geschichte mit den Kindern erzählt wird. Und dann haben wir einen Zeitsprung von 15 Jahren und diesen Erwachsenen. So. Darauf habe ich ein bisschen Angst, <lacht> dass es halt gerade so weitergeht.
1: Ja, also ich kann schon deinen Punkt verstehen, dass man vielleicht irgendwie mhm. ja auf jeden Fall ein bisschen weniger auch mit den Charakteren so boundet. Mhm. Ein bisschen weniger Beziehungen aufbaut. so. Aber ich glaube halt, wenn man irgendwie auch sehr in dieser Welt drin ist und so, dann freut man sich halt auch einfach irgendwie die übergeordnete Handlung äh, zu sehen. Und ja, mich haben halt echt nur so ein, zwei oder drei Szenen so gestört, die ich halt echt irgendwie uncool aufgelöst fand im Endeffekt. Aber es gab halt genug Sachen, die ich halt übertrieben geil fand, so auch mal ja. so ein paar Schauplätze irgendwie zu sehen, die man also aus Game of Thrones ja. schon irgendwie kannte, aber die man jetzt noch nicht gesehen hat so. Ich habe diese eine Szene, wo der eine von den Kindern, von ihren Söhnen, die sie dann irgendwie unehelich von diesem Storm eigentlich hat, wo der da auf Sturmcup oder Storm's End, wie das wie das im Englischen heißt, wo der da landet bei den Baratheons, so. das ist auch so geil, weil du irgendwie diese Burg ja in Game of Thrones auch nie siehst. Also nur irgendwie von ja. innen.
3: Mhm.
1: Und irgendwie da auch Vorfahren zu sehen von Charakteren, die irgendwie später in Game of Thrones auftauchen, das ist schon irgendwie nice.
0: Ja, da ist es dann, glaube ich, wirklich so der Punkt, wo, wo man dann wahrscheinlich mehr Vergnügen hat, wenn man wirklich drin ist.
2: Und allein, ähm, dass du halt mehr drachen nochmal siehst und so viel Drachen-Action hast, wenn du halt Fan von sowas bist, ist das ja. halt auch, schauwerttechnisch ist das halt, noch mal eine Schippe drauf. Ja, ich meine, gerade das Drachenthema das ist, ist natürlich viel, also ich meine, ja. die, die
0: Serie ja. House of the Dragon, ne? Ähm, ja. Das ist ja eh auch was, was noch gar nicht, also das ist echt das Beste an der Serie ist, finde ich, dass es so viele Sachen gibt, die noch erzählt werden können, weil dieses ganze Drachenthema wird ja auch nur angerissen, dass es irgendwie, Damon erzählt dann irgendwann mal, listet ja mal auf, wer wie viele Drachen hat und dann gibt es ja auch Drachen, die quasi mhm. niemandem gehören und so ähm, und dieses, dass du immer einen Drachen zugeordnet kriegst, aber mhm. dann der eine, warte, jetzt müssen wir mal noch irgendwie in den Namen gehen, Wer ja, ist der Typ mit der Augenklappe. Das ist auch, oder? Mm, ich glaube, nee, ja. Nee, nee. Oder? Nee. Wie ah, stimmt. Viserys, mal, Aegon wird der Aegon ist der neue König, oder? Ja. Und ich glaube, Aymond ist der mit der Augenklappe.
2: Warte, da können wir doch in den.
0: Nee, Quatsch, Schoenbaum stimmt gehen. gar nicht. Das sind falsche Kinder. Doch, doch, das, ja, doch, die Kinder von Alice. Ja, ja. 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 Ergon ist der ja. mit der Augenklappe. Ah, Ergon mit der Augenklappe. Ähm,
2: die, die Kinder von Rhaenyra, die haben ja eher so Velarion-Namen.
0: Ja, genau, die heißen äh, Weil es sind ja Velarion-Kinder eigentlich. Ey, mit den Namen ist es auch hart bei der Serie. Also bei Game ja. of Thrones hatten sie schon halt dadurch, dass sie auch von anderen, viel mehr von anderen Häusern kamen, schon deutlich. Also ich meine, da he, einer heißt John, so, das, das kann ich schon connecten, aber halt Aegon, Aemond, ähm, Emma, äh, Rhaenys, Ranis, Rhaenyra, D Jaharis, also es ist einfach, ist einfach
3: furchtbar.
1: <lacht> ja, du bist halt innerhalb dieser einen Family mit der Namenstradition, so, das ist halt. Das ist halt irgendwie so zum Schauen super anstrengend, so aber aus Worldbuilding-Perspektive macht es halt schon nur Sinn. So, wenn ja, du dir ja. halt unser Mittelalter anguckst und dir anschaust, wie halt Leute ihre Kinder und Kindeskinder benannt haben, so, dann stößt du da auch auf ähnliche Dinge.
0: Ja, ich habe halt auf jeden Fall sehr viel den Stammbaum aufgehabt, weil ich dann auch gucken wollte, wer ist denn jetzt, wie ist der Bezug zu mhm. im, im Endeffekt dann ähm, äh, Daenerys? Aber es ist halt so weit weg, dass du eigentlich auch nicht wirklich einen Bezug herstellen kannst. Ne? Ja. Aber, und das wird dann, glaube ich, geil. Also wenn man irgendwann an einem Punkt ist, wo halt wirklich, also ja, wenn du halt da anknüpfst am Ende, wäre es natürlich schon geil. Wenn du halt den Mad King und sowas irgendwann hättest, das wäre schon cool. Ja. Aber halt Gut, auch da gibt es ja,
2: noch ein paar Mad Kings dazwischen, ja, die auch sehr verrückt sind.
0: Äh, das ist auch immer so, ich habe immer versucht, den Bezug zu finden und dann aber mir gedacht, na gut, es ist zu, weil es passiert so viel dazwischen, eigentlich kannst du es vergessen, weil es, aber es wirkt so nah, weil es halt so nah irgendwie auch aussieht, ne? weil du halt immer so ein bisschen, also ich hatte die ganze Zeit bei Rhaenyra, hast du immer so ein Daenerys-Vibe, fand ich, weil du halt die Targaryen-Protagonistin hast, also einfach rein von dem, von wie Serien aufgebaut sind.
3: Hm.
2: Aber ich habe gerade nochmal durchgeschaut und man, man, man sieht ja auch beispielsweise den, das äh, ist jetzt ein ganz, ganz anderes Ding, aber wir waren ja eben bei den Schauwerten, auch den, den, den äh, eisernen Thron sieht man ja noch in seiner ganzen Pracht. Der Mars gibt schon äh,
0: verantwortlich für die Storyline auch. Weil er ja auch. Ja, weil er sich schneidet,
2: ja. Ne? Ja. meinst du? Ja,
1: ja. ja. Ja, ich frage mich dann, ob die dann später die übrigen Teile einfach weggeräumt haben und das gesagt hab haben, du ein bisschen too much, komm, wir machen mal ein paar Schwerter weg, so. Weil der äh, sieht ja äh. auch noch nicht ganz so aus wie, also ich fand, irgendwie haben sie eine gute Mittellösung gefunden aus, wir machen den, wie er in den Büchern beschrieben ist, aber nehmen das trotzdem so mit, dass es irgendwie an die Serie anknüpfen kann, so, weil der Ursprungsthron aus der Serie ist ja schon noch in der Mitte gegeben, so. Weil in den Büchern ist ja die ganze Treppe schon aus den Schwertern so, da stängeln mhm. die sich ja nicht einfach, nur mhm. so diese Steintreppe runter. Aber so kann man schon auch irgendwie erklären, dass die einfach irgendwann die Schwerter weggeräumt haben. So.
0: Was aber auch so ein bisschen weird ist, weil man sich so denkt. Also genau, die war der Prozess, so Leute. Also so langsam wird irgendwie eng. Da haben sich Bau ja, gut. Da Bausicherheitsmäßig ja, war wirklich. das einfach wirklich. Brandschutz, ja, genau. äh, auch alles ja. nicht gut. <lacht> <lacht> Die Exits sind leider nicht ähm, Ja, gerade für den König, wenn
1: es Prinz wird, der kommt ja nicht so schnell raus.
0: <lacht> das, das stimmt, ja. Ja, das ja aber ich musste
2: diesen Punkt echt geben, weil ich äh, habe da auch nochmal jetzt hier durchgeskippt. Ähm, es ist schon sehr schwer zu folgen, den, den ähm, einzelnen Personen. Sorry, dass ich hier so so durch die Themen rumgrätschen. Ja.
0: <lacht> nee, aber es, also gerade, also bei so manchen Sachen hat es mich einfach nur genervt, weil du die, dann werden dann sterben Leute irgendwie groß inszeniert, die aber nie eingeführt wurden. Aber okay. Und auf der anderen Seite hast du aber eben genau, also die, die Dynamik zwischen ähm, Alicent und Renera, die ja eigentlich mit im Fokus steht, dieser ganzen Serie. Also generell ist ja Renera die Protagonistin dieser Staffel die by the way auch ein fantastisches also die Musik von der Serie ist fantastisch die hat so, einen geilen, so ein geiles Thema was immer wieder aufgegriffen wird das ist richtig richtig geil mhm. um, aber diese Beziehung kann man nur erahnen finde ich da steckt so viel mehr irgendwie hinter und ich meine wer weiß also ich ja ich halte es für möglich, dass es zum Beispiel, ich fände es auch einfach schön für die Schauspielerinnen, wenn es in Staffel 2 vielleicht sogar noch mal Rückblenden gibt, die vielleicht bestimmte Schlüsselszenen oder sowas erklären aus deren Kindheit, weil die das haben ja man auf jeden Fall machen, ja. ja. Die haben ja ihre Kindheit zusammen auch irgendwie, also die sind ja groß geworden zusammen, so die hatten eine richtig, richtig enge Beziehung, so wird es zumindest am Anfang angedeutet. Ja. Und da ja. wurde aber noch nicht viel erzählt.
3: Kann und die ja haben halt mega
0: den Konflikt gerade, also so am Ende ist es ja, ja.
2: Obwohl es wahrscheinlich für die Schauspielerin karrieretechnisch besser ist, sich da nicht festzuspielen in so einer Serie. Sondern einfach äh, Ja, aber die ja jetzt auch keine ganze Staffel mehr. Nee. Ja. ja, hast schon recht. Ja, aber ja, ist es nicht gesettet? Also ist es nicht, ist es ist nicht klar? klar? Hey, die haben ihre Kindheit miteinander verbracht. Ähm, und haben sich dann entzweit... Braucht man, braucht man das wirklich? Also, ich bräuchte es, glaube ich, nicht tatsächlich.
0: Ich glaube, es kommt halt echt ganz darauf an, wie die Serie ja. halt, was das für eine Serie sein wird oder will. Ob es halt eben hm. eine Serie ist, die das, was wir jetzt alles gesehen haben, eigentlich gar nicht erzählen will, sondern ganz andere Dinge jetzt wichtig werden. Und ob man vielleicht auch viel mehr auf die nächste Generation geht, also eben genau die Kinder, die es halt jetzt gibt, weil da gibt es ja auch einige. Ähm, oder will man da halt man da noch, noch mehr. ein bisschen in die Tiefe? Also Ich, ich, ich glaube, die Serie braucht es nicht, weil ich glaube, man ist jetzt auch an einem Punkt, wo jetzt schon wieder so viel Neues erzählt werden kann. Halt allein schon der Cliffhanger am Ende, was halt mit dem, mit dem einen Sohn äh, ist, den ich jetzt nicht benennen kann. Äh, ist es entweder Jack Harris oder Luke Harris. Das ist wirklich Luceris, <lacht> äh, eris oder Joffrey. Ist Joffrey das Kind? Weil aber zum Ende können wir ja gleich nochmal kommen. Also da ähm, das alleine ist ja schon wahnsinn. Also da gibt es ja, da kann es ja jetzt einfach weitergehen. Also ich könnte es auch, ich würde mich würde es auch nicht überraschen, wenn man da nicht mehr zurückguckt. Also wenn alle die tot sind, sind tot und über die wird auch nicht mehr geredet. Ja. Und ja. Ähm, ich meine, es gibt so ein paar Leute, so jemand ne wie Matt Smith ist, glaube ich, so der größte Name auch einfach der Serie.
1: Der ja, wird der sich das schon noch ein bisschen erhalten.
0: Genau ja und der ist auch eine der coolsten Rollen finde ich, die zumindest am spannendsten sind. Definitiv. Ja, definitiv.
2: Der hat ja. innerhalb von einer Staffel, finde ich, das gemacht, was Jamie von, innerhalb von vier Staffeln gemacht hat. Und zwar von diesem weirdo, nicht likable, teilweise sehr bösen Charakter zu einem likable Charakter und wieder zurück und wieder <lacht> hin. Also der hat sich die ganze Zeit in diesem Zwischenräumen bewegt. Ja. Was, mhm. bei Jamie, was bei Jamie, erst war er komplett scheiße, dann war er sau cool und dann war er wieder scheiße. Ja, also ähm, den fand, der finde ich, top geschrieben, also da kann man extra, da kann man nicht dran meckern.
1: Ja, das stimmt. Ich finde den auch sehr gut geschrieben und auch ganz, ganz, ganz nice gespielt.
0: Ja, ist gut besetzt, ja. Ja. Ähm, ja, gerade, ich finde es auch geil, dass, es, dass er sich quasi jetzt zurücknimmt, so, ne, dass er halt schon jetzt in einer Position ist, wo er halt Rhaenyra so den Rücken stärken will, aber ja, irgendwie so ich so ein bisschen, aber mal gucken, was halt noch kommt, ne? Also dem ist halt alles zuzutrauen. <lacht> es sind halt alle irgendwie, also ich habe mir nur noch notiert, ganz unten, alle gehen mir auf die Eier, weil es ist halt wirklich so, es gibt <lacht> ja niemanden, wo du sagst, da, da, ähm, oh, ich route jetzt für den, sondern die sind ja alle einfach nur, wie immer halt, komplett am Arsch. Und ja, das aber ist auch das ist doch cool, da kann man, das ist doch
2: wie Big Brother irgendwie, da kannst du einfach oder wie, wie bei, bei beim Asi tv da kannst du ja. auch einfach für keinen Routen einfach dich herrlich an dieser ähm, Tragödie ergötzen. Ja, so ein, bisschen, das ist so ein bisschen. Ich meine, es war ja auch nicht, also, wenn man, wenn man rückblickend auf die Königshäuser unserer wirklichen Welt schaut und denkst so, Alter, was haben die da für eine Scheiße verzapft? Ähm, kann man da ja auch teilweise nur mit Verachtung hinschauen ja. Äh, und ja trotzdem irgendwie daran Spaß haben. Ähm Aber ja, du hast schon recht, also es gibt wenige, es gibt eigentlich wirklich keinen Charakter, wo du sagst, das ist so ein John Snowiger, ja. ähm, da gibt es keine zwei Meinungen, äh, der, ist, der, der ist auf jeden Fall der Good Guy. Auf jeden Fall ist die schlimmste Person Christen Kraut. Kann man, der, der kann wirklich nicht, also der macht irrationale, dumme Sachen, ja. wie, wie irgendwie einen wildfremden, was heißt ein wildfremden, aber irgendwie einen harmlosen Dude den Kopf einschlagen. Dann ist er komplett beleidigt, wie so eine kleine, keine Ahnung, äh, eingeschnapptes Kind, äh, weil, er, weil er nicht mit Rhaenyra äh, anbandeln kann in der Öffentlichkeit oder weil sie nicht mit ihm abhauen will. Und mhm. dadurch macht er komplett den Rachefeldzug, ja. der mit, der am Ende hunderttausende Tote wahrscheinlich bedeutet, so. Ähm.
0: Wobei ich es bei ihm Alle. schon fast wieder zu frustrierend finde, weil es zu irgendwie zu blöde ist, also weil man es gar nicht mehr nachvollziehen kann, so. Also ich kann halt voll nachvollziehen, warum Alicent halt irgendwie äh, ihre, ja, das tut, was sie tut, so. Ja. Aus ihrer Sicht. Aber bei ihm ist es halt echt so ein bisschen okay, <lacht> er überreagiert schon arg. Er ja, ist einfach nur die beleidigte
2: Leberwurst. Yeah. Ja. Der, der verstoßene Lover.
0: Aber das ist halt auch nachhaltig so. Ich meine, es gibt ja diesen riesen Zeitsprung. Es ist so zehn Jahre später und er hat den hm. gleichen Konflikt wie zehn Jahre zuvor. Also... Er
1: hegt diesen kompletten Kroll. Obwohl, obwohl er es ja schon auch maßgeblich mit verkackt hat. So.
0: Ja. ja. Das ist schon so ein bisschen... Na. Das
1: ist auch ein richtig unsympathischer Charakter, finde ich, seit dem Zeitsprung. Also ja, seitdem, ja, was ja. kurz davor passiert ist und dann mhm. seitdem. Vorher war der ja irgendwie noch in Ordnung.
3: Ja, war eigentlich
0: ganz nice. Mhm. ja Das stimmt schon, ja. Es ist sehr frustrierend, auch diese ganzen Mauscheleien und so, das ist immer, da denke ich immer so, ah Leute, das könnte so einfach sein, aber es ist bei Game of Thrones ja immer so.
3: Ja,
1: ja aber das finde ich Ach, halt gerade geil ist. irgendwie.
0: Ja, komplett. Ja, das macht natürlich auch spannend, aber ich reg mich trotzdem auf. <lacht> aber sonst hätte ja auch nichts zu erzählen, also klar,
2: ist halt so. Ja. ja, das ist, aber es ist doch geiler, als wenn die dich kalt lassen, oder? Die, die Charaktere. Also ja, man hat safe. schon. Ja. Also wenn man, wenn man, ich glaube, wenn man es objektiv betrachtet, dann wird man schon sagen, dass Rhaenyra, die hat zwar Blut an den Händen, aber sie ist schon so die korrekteste irgendwo eigentlich, oder? Also sie versucht ähm, ihre, ihre Kinder safe zu halten, sie will ähm, das Königreich stabil halten und sie hat eigentlich gar nicht so krass Bock auf, auf die Macht.
1: Ja, eigentlich schon.
2: Also,
0: ja. Eigentlich ist sie schon so der... Ja, man ist auf jeden Fall eher auf ihrer Seite oder auf... Es gibt ja im Prinzip jetzt zwei Parteien hinten raus, da ist man schon eher... Weil Alice in Wahrheit kommt... Also, ich kann sie verstehen, ihre Charakterentwicklung und ihre Dings, aber komplett scheiße. Also die ist halt einfach ja. nur fies. Ja.
1: Echt. Sie ist halt komplett am Durchdrehen.
0: Ja, genau, ja sie tritt halt echt durch. Aber ich fand eigentlich diese Szene am Ende war halt nice, weil als dann der Sohn von ihr halt ähm, diese Message überbringt und dieser andere Typ dann sagt, wo die sind, ja, scheiß auf die Abmachung, die es halt gab, so. Also das bringt es halt so voll auf den Punkt einfach, äh, weil nur weil er irgendwann mal gesagt hat, er ist auf ihrer Seite auf jeden Fall, ist es halt jetzt einfach nicht mehr so, weil er halt von jemand anderem was mehr geboten bekommt, so. Und halt auch ja. dieses Thema die Frau als Königin und so, das finde ich super interessant. Ähm, auch ein bisschen frustrierend, weil man ja auch weiß, wo es halt endet, so. Aber das war irgendwie eine, eine coole Szene noch mal zu sehen. Da wurde das erste Mal dann noch mal irgendwie von außen quasi so eine Meinung reingebracht, wie eigentlich die, die außenstehenden Häuser auch mhm. möglicherweise zu dem ganzen Thema stehen und wie, in welche ja. Richtung es gehen könnte. Mhm.
1: Da freue ich mich ja. auch drauf, mehr zu sehen von ja. den anderen Häusern dann nochmal in Staffel 2. Mhm
0: auf jeden Fall. Ja. Und da es halt, auch
2: viel was 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 so äh, neben das erzählt werden kann, was dann auch nochmal mal wieder einzahlt auf Game of Thrones, glaube ich. Da ist echt das ist eine Fundgrube. Ja.
0: ja. Es gab halt ja. auch geile einzelne Szenen, also diese dieser Krabbenkönig ja. und so, das war halt, ich meine, es war auch nur so eine Side Story, aber die war halt super geil. Ja. Und ja, ja es,
3: wird
2: aber es gab schon gibt's
0: auch noch eine, die
2: Schwarzfeuerrebellion, oder hießen die Schwarzfeuerrebellion, wie hießen die nochmal? Ähm, da gibt es ja auch noch ein Haus, was nochmal rebelliert ja, genau. und so. Ja,
3: Blackfire, was, was ja, ja. ja. Genau, ja, das, das kommt das wird ja auch. Dann
2: sogar schon, das, Genau, das wird schon angeteasert in der, in der Staffel, nur wenn man es aber weiß, ja. beispielsweise. Mhm. Ähm, das sind halt auch so Dinge, weißt du, das, das ist dann so, was halt dann nicht die Casual-Zuschauer bei der Stange hält, aber halt die, die sich halt mehr damit befasst haben, weißt du, weil wenn du dann so weißt, ah, guck mal, da gibt's so einen Hint auf das schon, ja. das ist ja, Game of, Game of Thrones, das ist ja immer Foreshadowing, da wird ja immer geforeshadowed, also da wird ja immer zwei, drei Folgen oder eine Staffel vorher wird irgendwas gesagt, was äh, dann eintritt, also beispielsweise sagt Littlefinger oder, oder Tyrion, ähm, dass, er beim, äh, dass, dass Tywin beim Scheißen sterben wird oder sowas, oder irgendwas, mhm. irgendwas Irgendwas, ja. sowas. Und dann, dann stirbt er auch. Also da gibt es mehrere, mehrere solche Sachen. Und wenn du sowas halt dann, dann siehst und so ein Clou hast, dann bist du halt auch einfach mehr bei der Stange, glaube ich. Das ist halt einfach
0: Ja, ja äh, da bin ich halt raus, das, ist, das muss man schon sagen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein geiler Ausgangspunkt. Also zwei Sachen sind ja am Ende Also genau diese Prophezeiung spielt ja voll die Rolle. Und da bin ich aber jetzt gerade Da geht es darum, dass die Rhaenyra nennt ihren neuesten Sohn auch Aegon, oder? Ist es so rum? Ne, Aemond. Mhm. Die, gibt ihr den gleichen, die gibt ihm den gleichen Namen, oder? Äh, äh, nee, also der älteste
2: Sohn von wem jetzt? Von nee, Der
0: jüngste Sohn von Rhaenyra.
1: Der ist Joffrey. Joffrey.
0: Ja. Ne, gibt's danach nicht noch ein Kind? Hat sie es nicht ein Kind? Da Ares, da kriegt sie nicht Luzerus. mit Daemon auch
2: noch ein Kind? Ja, kriegt sie äh, Aegon, den Dritten. Und
0: Viserys. Genau, und deshalb denkt doch, und, und, und ähm, Viserys sagt zu Alicent, dass Aemon, äh, Aegon quasi der König werden muss, und sie denkt, ja, aber, aber das ist ihr Kind. Weil ja, aber da gibt's,
2: auch, nee, da gibt's ja noch keinen Aegon, oder? Doch,
0: Doch, die bringen ihn, der, sie, die haben den nochmal dabei. Es gibt ja nochmal so einen Zeitsprung dazwischen, wo sie mit dem Kind noch mal da sind. Da ist der äh, Viserys schon nicht mehr ganz bei der Stange. Und da haben die den kleinen blonden Jungen schon dabei.
1: Wo die auch alle zu Abendessen dann nochmal ein letztes Mal zusammen. Ist das in der Folge? Nee, da sind die Kinder schon älter, wo die alle.
0: Nee, ich glaube, ich glaub, der, ich glaube, Ergon kommt danach erst, oder?
1: Ja, okay. Nee,
0: der kommt erst dann. weil ich glaube, da ist, genau, ich glaube, da ist nämlich, äh, ich glaube, das ist die gleiche Folge, wo Viserys auch stirbt. Das ja. ist die letzte, ich glaube. Ist die, vor die vorletzte, ich,
2: ja. wo
0: stirbt. Und das weiß aber fast niemand, weil ich glaube, auch Alison kennt das Kind gar nicht. Oder weiß nicht, wie es heißt. Mhm. Und deshalb missversteht sie es ja eigentlich aus ihrer Sicht gar nicht. Also sie es gibt ja aus ihrer Sicht gar keinen. Sie handelt ja gar nicht falsch, weil sie glaubt ja, dass das quasi, wie das meint. Ich meine, im Endeffekt ja. wissen wir ja nicht, was er meint. Ja. Aber es ist natürlich davon auszugehen, dass er nicht von, von, von Allisons Kind oder von seinem eigenen Sohn redet.
1: Ja. Aber es ist halt, also ich finde es halt geil, dass irgendwie auf ihn lastet ja diese doppelte Bürde so, also das ist ja, er will ja wirklich die Blutlinie so weitergeben, nicht nur wegen Blutlinie weitergeben und so wollen Könige immer und sowas, sondern ja wirklich wegen dieser Prophezeiung mit dem Kampf gegen den Nachtkönig und sowas, also es ist ja... Deswegen ist ja auch sein der Eroberer damals auch übergesetzt und sowas, weil er diese Prophezeiungen und sowas hatte. Und es steht ja wirklich für ihn in seinem Kopf mehr auf mhm. dem Spiel so. Mhm. Und ich finde, das kann irgendwie, erklärt auch ganz gut seine Motivation, warum er halt immer irgendwie einen männlichen Erben oder sowas auch haben wollte. so, Weil das halt ja für ja. ihn auch schon irgendwie in Richtung Crater good irgendwie gedacht ist. so.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist es, ich finde es halt spannend, wie ja die, zwo, gut 200 Jahre bevor ähm, der Winter quasi kommt, für die die Gefahr ja fast schon auch vor der Tür steht. Ja. Weil man halt nie so genau weiß, wann es passiert und ob es halt wirklich wahr ist und so. Äh, das ist super spannend, ja. Dass man halt quasi die Charaktere, wir wissen zwar, was passiert, aber die ja nicht. Dass man die quasi auch in diesem Irrglauben in Anführungszeichen lässt dass ja. die Gefahr unmittelbar bevorsteht. So. Und vor allem wissen die ja nicht, dass der Nachtkönig doch einfach nur ein Idiot ist. Dass <lacht> <lacht> das Viserys gewusst hätte, naja. Echt so. Hätte auch in ihrer Königin bleiben können. Naja, wenn der gewusst hätte. Aber ich fand es trotzdem, es ist schon so ein bisschen Wackheit, dass so Alicent ist so die Einzige, die ihn nochmal gehört hat und sagt so, ja, der hat jetzt aber gesagt, mein Sohn soll König werden. Ach so, okay. Ja. Das ist halt schon so.
3: Ja.
2: Steht Aussage gegen Aussage eigentlich, Ja, ne? ja
0: ich weiß, mein, das ist halt. Deshalb schlagen sich ja auch viele Leute dann doch auf die Seite von Renera Aber, ähm, ja, ach, Retro-Perspektiv, ich, ich habe mich so aufgeregt, als ich das geguckt habe aber retro macht macht's dann doch Bock. Weil man halt jetzt auch so, jetzt kann es halt nur richtig ja. geil werden. Ja. Ich du musst dich halt auch
2: noch mal reinfuchsen. Ja, noch mal ein bisschen die Lore.
0: lesen auf oh. jeden
1: Fall Bock die Serie noch mal zu schauen. Jetzt ja. so nach einem Jahr ja, ich auch ja. da mal wieder reinschauen.
0: Ja, was glaubt ihr, was ist passiert am Ende? Ist der Dings tot oder nicht? Das ist ja auch, ja. noch man weiß es <lacht> halt nicht. Man sieht ihn halt nicht sterben. ne? Ja. Also, es könnte halt auch sein, dass er das ähm, Ergon ihn noch aufgefangen hat. So, man naja, weiß, halt aber nicht. er hat den, den, den Drachen mit einem Hapsen zerfetzt.
1: Der hat ihn schon ordentlich zerfetzt. Also, das war aber auch ja. eine visuell eine sehr geile Szene, das mal zu ja. sehen.
0: Oh, das war eh geil, als Wenn der den, Drache dann über ihm so, ja. oder ist er unter ihm? Ich weiß nicht, der Schatten so auftaucht mhm. erstmal.
2: Wenn der Drache keinen guten Airbag oder keinen eingebauten Parachute hat, dann sehe ich da <lacht> schwarz.
0: Ja, kann aber natürlich sein, dass das, ähm, ich, wer, wer von beiden saß auf dem Drach drauf? Ich glaube der Luke. Jack Harris oder Luke Harris? Luke Harris. Das kann sein. Dass der halt abgesprungen ist oder so. Generell auch geil, dass man halt sieht, dass Ergon der ja vermeintlich sauböse ist, ich meine, er hat eine Augenklappe, <lacht> äh, dass er ja gar nicht das will, sondern er hat ja einfach keine Kontrolle mehr über den Drachen. Was auch seinen Charakter nochmal so spannend macht, weil er hat ja den Drachen sich selber geholt, aber er hatte ja früher keinen. Also er ist ja eher so ein bisschen draufgängerisch. Ja. ja ich
2: glaube, er ist weniger, weniger fies als ähm, sein Bruder, als Ergon, Der sich ja dann
0: doch auch in dieser einen Szene. Ähm Ey, auch eine brutale Szene mit äh, Rain ja. die dann einfach nur mit dem Drachen so ankommt, aber nichts macht. Ja. Das ist schon auch brutal. Ja, die ist irgendwie auch. Ja. Irgendwie krasser, als man am Anfang dachte. Finde ich.
1: Ja. Ach,
2: die, heißt, die heißt Rain. Das ist auch. Das ist wirklich sehr, sehr kompliziert mit dem ohne ohne ähm, Stammbaum.
0: Ja. Ich guck die ganze Zeit auf diesen scheiß Stammbaum. auch, ja. Ohne geht's nicht. Ja. Ja, aber um noch mal zurückzukommen auf die Frage von Yoshi. Lieblingscharaktere, Hasscharaktere?
2: Also ich also habe meinen Hasscharakter ja eben schon, äh, schon gesagt. Das ist, äh, ist der Christenkrautwurst. <lacht> 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 ja.
0: Ich glaube, ich finde Alicent am unangenehmsten. Auch wenn sie reasonable ist, irgendwie in dem, was sie tut. Aber er hat mich immer komplett abgefuckt, was sie gemacht hat.
1: Ja, ja ich mag diesen Calls glaube ich, auch am wenigsten. <lacht> also <lacht> irgendwie, also dass der diesen Typen da umbringt und, und un ungestraft davonkommt und so. Ich finde das irgendwie, keine Ahnung, der ist halt irgendwie echt einfach nur ein Arschloch. So. Ja.
2: ja. Das ist so richtig toxische Männlichkeit bei dem einfach. Ja. ja,
0: komplett.
1: Da bin ich echt kein Fan von.
0: Ja, und Favorites ist schwierig fast, weil es auch manche halt Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so drauf gucke, dieser Lena, der war schon nice, aber der ist halt ja weg. Also der hat einfach nicht viel Screentime gehabt.
2: Ja, aber der war auch ein bisschen Also der also der hat ja keine Signifikanz gehabt irgendwie. So. Ich
0: hoffe halt, dass er noch mal zurückkommt. Weil es, es ist ja schon wichtig, dass die vermeintlich keine Kinder mehr haben. Rannis und ähm, Corlys. Ja. Weil das ist ja der einzige Grund, warum die sich dann auch auf die Seite von von so ein bisschen von Rhaenyra auch schlagen, weil sie ja quasi nicht mehr so selbst für was kämpfen so. Ja. Und das könnte natürlich, aber ja, also ist halt die Frage, ob da nochmal was kommt oder nicht. Ähm, ich glaube, ich fand im Endeffekt Damon am coolsten, weil der war echt scheiß Aktion bringt, aber auch irgendwie die interessantesten. Man, allein auch diese Szene mit ihm und äh, Rhaenyra in diesem Bordell, ist halt auch absurd gewesen. Ja, stimmt. Das war auch crazy. Ja. Und er ist, er ist noch so unerklärt. Ne? Er haut dann auch einfach ab und irgendwie ja. habe ich das Gefühl, da, da kann noch ganz viel irgendwie erklärt werden. Also ich er ist zwar viel dabei, aber eigentlich hat er noch gar nicht so viel gesagt.
1: Das stimmt. Ich finde auch die Szene hart, wo er seine Eigentliche Frau da umbringt, also ja. diese, diese Royce-Frau auf dem Pferd.
0: Ja, da war halt echt wieder voll der Arsch, ne? ja. Das ist halt sauer. Da war er mega der Arsch. Ja. Aber
1: Weil die war ja eigentlich ja, auch mich. cool.
0: Die Frau von ihm?
1: Ja.
2: War super. Also, kann, ja. Also, die war. Die hatte ja kein Die hatte auch gemacht. so super kurze Screentime gehabt, oder?
1: Ja, die kam ja echt nur in dieser einen Szene vor.
2: Ja. Ja, aber er ist auch, glaube ich, schon so mit meinem Lieblingscharakter, weil er einfach halt einfach am meisten Spielfläche hat einfach, ne? Also du kannst da so viel rein interpretieren bei ihm, so viel da geht so viel ab bei dem. Ja. Der, ist, der, ist, der hat irgendwie, der hat gefühlt so alles, was man an ähm, Charakterzug in Game of Thrones oder in Westeros haben kann. Also er ist irgendwie er ist weird, er ist ähm, incestuös. <lacht> er ist ja. ähm, brutal, ähm, aber gleichzeitig ist er auch irgendwie krass, krasser, mutiger Kämpfer-Dude, der irgendwie dann ähm, irgendwie auch teilweise, ich weiß gar nicht, ob er schlau ist, aber irgendwie macht er trotzdem die richtigen Entscheidungen für sich.
0: Man hat schon ich so weiß das gern, Gefühl, dass der alles ja, so ein bisschen auch plant, was er tut. Ja. Ne?
2: Oder ist er einfach nur so skrupellos? Weißt du, ja, ich das glaub, ist so... Das kann dass, ja mit einhergehen. Ja. Naja gut, manche, manche Sachen machst du ja nicht. Also manche Sachen macht ja, keine Ahnung, äh, Rhaenyra nicht, weil sie ähm, sich davor ziemt, weil es zu krass ist. Mhm. Obwohl, ich weiß gar nicht, sie macht, ziemlich, sie macht auch ziemlich krasse Sachen. Sie verbrennt irgendwelchen armen Kartoffeldiebe. Aber... Ähm, <lacht> ja, ich meine, ja.
1: man muss halt auch dazu sagen, die Eltern von dem sind halt auch Geschwister. Ja. Sehe ich hier gerade. Und so von seinem Bruder auch, und der heiratet dann halt seine Cousine. So. Ja, das und ist. Da ist alles. es halt mit dem Genpool auch nicht weit her. Der hat aus der Generation von seinen Eltern <lacht> sind drei Leute Geschwister.
0: <lacht> und wenn jetzt noch die Kinder von den beiden Familien irgendwie untereinander, naja. Ja, ja,
1: ist ja auch ein bisschen so. Also, ich meine, der die die dann heiraten die stammen dann halt auch wieder von den anderen Geschwistern ab von den anderen von den sieben so
0: äh, aber auch generell diese das ist halt auch so diese Helena ist auch völlig egal und die ist halt auch dabei ja Helena
2: ah, ja. naja
1: ja sie hat halt ähm,
0: sie hat halt auch als Tochter echt wirklich den Kürzesten gezogen
1: aber sie hat halt dieses Ding mit dieser psychischen Erkrankung so, oder mit diesem, ja. das macht sie halt irgendwie schon auch ganz spannend. Ja,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich ist sie einfach normal und ist von dieser Welt so <lacht> ja. abgefuckt, weil sie sie einfach äh, komplett überfordert. Ich glaube, sie ist ähm, wie jeder andere Mensch, der äh, aus dieser Welt, in diese Welt ja. gezogen werden würde.
1: Einfach komplett am Durchdrehen, ja. Ja,
0: das stimmt schon.
1: Ja, aber so war das halt, wenn man die Blutlinie reinhalten wollte, so.
0: <lacht> ja, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Da gibt es
2: sogar, ähm, da gibt sogar, glaube ich, ein ähm, ganz spezielles Merkmal, was so Königs
1: Familienmitglieder Ja, diese äh, Familie
2: Naja, die hat ja, das und die hatten auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es nicht die Nase oder das Kind war. Ach, dieses war, Habsburger Kinder. oder die ja, da war halt äh, quasi auch der Beweis war, dass du Adel warst, aber es hat sich halt komplett entstellt und es ist ja. halt einfach aus, aus Inzest entstanden.
3: Ja. So.
1: Das finde ich halt aber auch, dieses, dieser Beweis, eigentlich gibt es den ja in der Welt von Game of Thrones in den Büchern auch, also eigentlich haben die ja auch violette Augen ja. normalerweise, wenn ja. die halt Targaryens sind. Das haben die halt einfach in der Serie auch wegen, wegen den Nerels seit halt damals schon, weil die Schauspielerin da Emilia Clark das Problem mit den Kontaktlinsen hatte, haben die das ja schon verworfen. Es ist immer, stimmt. warum ist es eigentlich immer so, wenn in irgendeiner Story die Hautfarbe, äh, die Augenfarbe wichtig ist, dass die Hauptdarsteller Probleme mit Kontaktlinsen haben so. ja. Bei Harry Potter und war das auch, auch so. Da sagen alle die ganze Zeit, oh, Harry, du siehst aus wie dein Vater oder du hast die Augen deiner Mutter und dann hat er aber eine komplett andere Augenfarbe. Ja, stimmt, <lacht> das <lacht> 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 Weil das ist ja auch so ein Indikator in den Büchern, wenn mal jemand irgendwie dunkelblaue Augen beschrieben geschrieben bekommt, dann immer so, oh, das ist auch ein Targaryen wahrscheinlich. Der hat eigentlich violette Augen, die ja nur als dunkelblau beschrieben sind. So.
2: Ja, das ist eigentlich das wäre eigentlich. Aber ganz ehrlich, das hat, hätte es vielleicht auch ein bisschen rausgerissen, weil wenn du, wenn du auf die Beschreibung der Bücher gehst, beispielsweise hat ja auch der ähm, wie heißt nochmal der, 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 der Freund von Daenerys der, der Lover, den sie einfach zurück im Penthouse gelassen hat. Der Dario. Naharis, ja, der, genau, ja. der wurde auch nie wieder erwähnt. Das, das denke ich sein? mir
1: auch immer. Von dem hätte ich gerne mal so. eine Szene, wo der irgendwie so einen Brief ja. bekommt und dann so, what ja. the fuck. <lacht> sie, hat ja, sie hat ihn einfach vergessen. Sie hat ihn einfach komplett vergessen. Sie hat ist ihn einfach dann so, komplett Alter. zurückgelassen. Der wurde auch in ja. keinem Wort mehr erwähnt. Ja. Pass mal ja, auf die ja.
0: Stadt. Ja. Der mit Arya Stark trifft ihn. So.
2: Ja. Ja, nee, aber auf jeden Fall hatte der in den Büchern, hatte der blaue Haare ja. und Federn im Haar und sowas, weißt du? Ähm, der sah
1: ganz anders das, aus, ja. ja. In den Büchern gibt es ja auch noch die Theorie, dass er eigentlich äh, Joron Crayjoy ist.
2: Oh, ja.
0: Hä? Ja. Wie das? Ach so, weil der dann auftaucht später. Das ist, später, also quasi das ist ja, ja der, der nicht
2: zurückgekommen ja. ist von seinem... Ja. Oder ja, es gibt so viele Eurons.
1: Äh, äh, nee, der, 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 das ist der, der in der Serie schon wiederkommt, aber in den Büchern noch ja. nicht.
0: Oder der dann ja überhaupt erst kommt. Man, der gibt es ja vorher noch gar nicht.
1: Also in der Serie ja. ist es halt obviously nicht dieselbe Figur.
3: Ja. Das
0: stimmt schon. Ja, wie geht jetzt weiter mit allem? Und vor allem in In den House Büchern. of the Dragon werden... Wann kommen die Bücher?
2: Oh, da habe ich... Okay. Also ganz ehrlich, das wäre noch enttäuschender, wenn die Bücher ähm, enttäuschend werden. Ja, wirklich, das wird oder, schlimm.
0: Aber ja. Yoshi, was hältst du denn von der Sci-Fi-Idee?
2: Hä, ja, das ist doch meine Theorie, oder? Ach so, das ich gar nicht.
1: Das ist auch meine Theorie. Also,
2: also ich habe ja eh gesagt, also beispielsweise beim, beim Ending von Game of Thrones habe ich gesagt, ich fände es so geil, wenn dann einfach auch mal ein Raumschiff kommen würde. So, weißt du, ähm so kompletter Stilbruch und oder was heißt Stilbruch aber so ein kompletter What the fuck Moment ich hätte es gefeiert ich aber halt dafür auch. ist glaube ich das Publikum noch nicht bereit genug und da hatten sie wahrscheinlich zu große Angst
1: also ich finde die Hints sind um, halt gestreut so dass es halt mal eine irgendwie ja. höher entwickelte Zivilisation gab so ach auf so dem okay Planleben. ja gut
2: ich hatte, ich hatte einfach nur die, die, die Theorie ähm, dass ähm, oder die Theorie gibt es ja das ist ja so ein ähm, nach dem Atom ja Dings war, ne? Und ich, ich hatte einfach so die, die, die Überlegung, dass, dass wie gesagt ähm, einfach Aliens ähm, auch Teil der ganzen Welt sind. Ähm, ah, okay. Aber du, du, du hast eine andere ähm,
1: ja, also Theorie. Meine Theorie, die fußt ja. eher so ein bisschen darauf. Also in den Büchern sind ja die Kapitel so von der Erzählperspektive aus so der Sicht von den Figuren geschrieben. Und da ist es ja auch nicht ganz klar, ob das, was man da erzählt bekommt, so wahre Münze ist oder was die Figuren halt fühlen und sich dann in dem Moment zurechtlegen. So. Und meine Theorie ist eher, dass so viele Sachen, die für die Figuren so wirken, als wäre es irgendwie Magie oder irgendwas Göttliches oder so, dass das einfach nur Technik ist, die die halt nicht verstehen, die noch da ist von der vorangegangenen Zivilisation. Mm. So. Dieses, wo Pran dann beispielsweise zu dem dreiäugigen Rahmen kommt, der da irgendwie in den Wurzeln drin ist und sowas und dann mit den Wurzeln halt irgendwie mit der Höhle verknüpft ist und so. Ich stelle mir halt vor, dass das so ein Typ ist, der halt in einem Computersystem verkabelt ist, aber dass sich der mittelalterliche Pran das halt nur mit Wurzeln erklären kann und er gar nicht weiß, was er da genau sieht und was da halt abgeht so.
0: Das
3: wäre schon mhm. nice irgendwie. Ja. Ich glaube, glaub, er ja immer... schon
2: mega nice, weil weil er ist ja auch sci fi auto ja. eigentlich primär so.
3: Ja,
0: ja sorry, Erzähl. Ja, also zum einen die Idee am Ende von Game of Thrones, wenn da einfach irgendwie wirklich so ein Raumschiff aufgetaucht wäre, das wäre schon saugeil gewesen. Aber ich glaube, das hätten richtig viele Leute richtig scheiße gefunden. Ja. Weil viele halt auch dann nicht so drin sind. Die finden halt schon einfach das Setting geil und diesen Steep hoch nicht so geil. Aber ich habe mir halt auch immer vorgestellt, aber das ist halt immer so ein bisschen von Realismus sehr komisch, wenn jetzt zum Beispiel Arya tatsächlich halt neue Welten entdeckt. Neue Welten in Anführungszeichen und halt auf anderen Kontinenten ganz anderes Leben herrscht. Aber warum sollten die dann nicht schon in Westeros gelandet sein? Aria in Manhattan. <lacht> Sie kommt einfach so in Gotham an oder so.
1: Ich meine, es gibt ja auch noch dieses Aschei und sowas, wo es ja wirklich ja, ganz eben, anders zusammengeht. So. Aber
0: es wäre schon zumindest geil, wenn das alles ein bisschen anders ist. So, die müssen ja jetzt nicht Flugzeuge haben so, aber halt so eine ne andere Art, vielleicht so in die Steampunk-Richtung oder sowas, wäre schon cool irgendwie, oder? Ja. Hey, ich meine, mir fällt gerade auch
2: ein, diese Kette die, ähm, die ähm, rote Hexe hat, ja die lässt sie ja auch jung erscheinen. Ja. Das ist einfach ein, so eine Shapeshifter-Kette, die einfach mit Nanotechnologie ja. Ja, das Aussehen verändert. Ja. Ja.
1: Und die sagen halt, ja, das sind halt alles irgendwie magische Artefakte, aber die können sich halt einfach ja. nicht besser erklären. so Meine Hoffnung ist halt auch irgendwie für die Bücher, dass halt die weißen Wanderer nicht böse sind. so
0: Ja, das wäre schon irgendwie Schlüssel. Und die dass auch. die
1: halt irgendwie auch noch vermenschlicht werden, so.
0: Hm. Das ist halt echt so diese Bücher, ne, dass die so lange auf sich warten. Ich bin halt auch mal gespannt, weil wenn die Bücher halt kommen, vielleicht, ja, keine Ahnung, was halt generell mit dem ganzen Franchise irgendwie passiert. Also ob auch einfach weitere, ob man auch einfach wartet mit weiteren Serien, bis man so ein bisschen weiß, ja. Wora, also, was vielleicht noch so, weil es gibt ja schon so ein paar Loose Ends auch einfach in Game of Thrones. Also, ja, wir haben darüber Fall. geredet, dass ein paar Sachen einfach nicht auserzählt wurden. So.
1: In den Büchern gehen halt auch einige Sachen ab, die halt in der Serie nicht mal angedeutet werden. So. Ja. Also, so Lady Stonehart. Lady Stonehart, beispielsweise. Das Ist das. Oder auch, also da kommt halt Catelyn Stark, wird quasi wieder zum Leben erweckt dieser, mhm. dieser Barrick Dondarrion, der in der Serie auch immer mal wieder zum Leben erweckt wird, so der ja auch bis in Staffel ja. 6 dann noch lebt, der gibt quasi sein Leben dafür, dass sie wieder lebt, aber sie rächt sich halt nur an den Freis so. und sie ist auch nicht mehr so richtig sie selbst sie ist halt so wie so ein wandelnder Rache-Zombie irgendwie
0: aber halt klassische Herztransplantationsstory. Ja, da Transplantation-Story halt Barrick hat sein Herz kurz rausgeschnitten Klasse Alien-Technologie ja, easy und gib ihm
1: aber dann ist ja auch noch irgendwie die Daenerys, die Nichten, also der eine Neffe von ihr, der lebt ja eigentlich auch noch so in den, also es ist ja so der, mhm. der Bruder von ihr ist ja der Vater von Jon Snow mit, mit dieser Leanna Snark, so. Mhm.
3: Ähm,
1: und der hatte ja aber noch andere Kinder mit dieser mhm. ähm, mit dieser Schwester von Oberyn. Mattel. Mit der Mattel, Genau. Und ja. diese Kinder, die sind ja in der Serie tot, so. Aber in den Büchern haben die die halt aus Königsmund rausgeschafft und da wurden halt quasi andere Säuglinge umgebracht. Und man hält die nur. Nee, nur tot. einer, oder? Ja, ich stin, dachte, ja, nur, das war noch. Nur Egon hat es rausgeschafft, stimmt. Die anderen wurden, glaube ich, wirklich. Und der wird der. Das ist der Greif, oder? Ja, genau. Oder wie der... Und der ja. wurde halt sein Leben lang quasi aufgezogen und aufgebaut, dass der einfach ein richtig guter König wird, so. Und wurde halt auch trainiert und hat halt auch eine fette Armee. Und die, ich glaube, das ist sogar, das endet auch das letzte Buch damit, dass die Armee von dem übersetzt nach Westeros, so. Und das, das ist, ist halt in der Serie Story. kommt das halt gar nicht vor. Ja. Und das können die halt auch gar nicht so, also das hätten die schon nach Staffel 5 gar nicht mehr implementieren können. so ja. Weil da manche Sachen halt ganz anders auch passieren und Wares unterstützt halt auch ihn. Zumindest aktuell, mhm. was Wares im Hintergrund ja. noch macht, keine Ahnung, so.
0: Es ist halt wirklich eigentlich eine ge geil, dass die Bücher noch nicht fertig sind. Ne? Weil du hast halt einfach nicht mal nur ein alternatives Ende für die Serie oder für die Geschichte, sondern es sind wirklich so zwei. Das, das hat sich so gesplittet. Ne? Das sind so zwei alternative Universen. Ja. Und da kann man doch Jetzt. auch wieder was draus machen. Dann mach halt doch mal Game of Thrones Staffel 5. <lacht> ja. Aber halt der B-Part, so ja. B-Plot.
1: Ja, ich meine, vielleicht kann sich Georgia Martin jetzt wenigstens noch so lange Zeit lassen, dass Fans einfach mit AI diese Bücher einfach vom Computer von zu Hause aus verfilmen können für sich? <lacht> sollte ja auch nur, ich sag mal, vier, fünf Jahre, dann ist das möglich.
0: Das ist halt immer so ein bisschen das, das, das Problem. Ähm, natürlich würde ich mir das gerne angucken, aber ich denke halt nicht, dass Emilia Clark hat noch nochmal Bock drauf hat, drei Staffeln yeah. zu drehen. Und alle anderen. Nee, und so, das, ne? also das ist zu teuer jetzt auch wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das wird auch nicht ankommen. Also ich glaube, der das, das, kannst, du, das kannst du nicht vermitteln. Vermittelt. Also das ja. sind ja genau die Leute, die es ja. überhaupt nicht raffen. Ja. Um. Deshalb, ich meine, das ist halt einfach verschüttete Milch so ein bisschen. Ne? Aber halt die, die Spin-Off <lacht> so, also bei Jon Snow, ja, da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Außer der ich meine, was, das Einzige eigentlich wäre halt geil, wenn er nochmal richtig in den Norden geht und halt mal guckt, was da abgeht, so, weil vielleicht ist ja hinterm Norden einfach auch Süden. Ja,
1: das ist ja auch so eine gängige Theorie. Das ist eine Theorie, ja. ja. Dass das quasi im Süden von Essos dann wieder schließt und das ein ganz großer Kontinent ist, so.
0: Ja. Also das wäre natürlich irgendwie noch, ne Also ich glaube, das Einzige, was so in den, in den Sequels passieren kann, ist halt, dass neue Welten ein bisschen erkundet werden was halt cool wäre, glaube ich. Ja. Weil wie du schon sagst, was willst du für eine Serie zeigen, wo halt Jon Snow jetzt die ganze Zeit irgendwie bei der Nachtwache rumhängt, die ja jetzt auch einfach gar keine... Sie hat keine, keine Existenzberechtigung
1: mehr. Hat, so. mehr. Das ist so ein Schwachsinn.
0: Das ist halt, ja... Ich glaube, die... da Aber vielleicht... Ich weiß nicht, wie weit... Wie weit sind die denn damit? Ist das sehr konkret?
1: Boah, du könntest halt ein Sequel machen, wo die Greyjoys merken, dass die sich komplett haben verarschen lassen und dann wieder einen Krieg anfangen.
0: Die ganze Serie fängt damit an, mit der letzten Szene so, oder mit dieser Szene da. Ja. Und dann so einer, Moment mal.
1: Ja, diese Usher Greyjoy sagt erst I, und dann sagt die, what the fuck, no. No. I call bullshit. Ja. <lacht>
0: Um, upcoming. Ja, ist auf jeden Fall noch nicht so konkret.
1: Oder dass die Dothraki sagen, nee, wir gehen nicht, wir lassen uns nicht einfach auf irgendeine Insel schicken. <lacht> weil uns wieder eingefallen ist, dass wir Angst vor Wasser haben. <lacht> und dass wir basically damit eingeführt wurden, dass wir Westeros nicht plündern, weil wir uns nicht trauen über Wasser überzusetzen. Aber jetzt sind wir hier, sind stärker als alle Leute hier und lassen uns von denen aber auf eine Insel verbannen. Das ist der einzige lustige Weg. Wir gehen auch nicht nach Hause. Nee, nicht mal das. Wir gehen mit den Unbefleckten auf eine Insel und gründen da unser Haus mit denen. Mit den Unbefleckten, die sich alle nicht vermehren können, weil die alle kastriert sind. Die werden ein Haus gründen, was über Generationen besteht. Wir freuen uns alle. Danke, Davos, für Sie den haben, Tipp.
2: Sie haben ja auch keine Frauen mitgenommen, ja. so richtig. Ne?
0: Was hat man sich dabei gedacht? So, du hättest auch einfach offene Enden <lacht> schreiben können.
1: Ja, echt so.
0: Das ist echt so. Wie geil wäre es gewesen, wenn Game of Thrones geendet hätte mit so einem Konflikt. Dass halt wirklich so ein Krieg bevorsteht.
1: Ja, echt so. Das kann ja auch, das, was die sich da aufgebaut haben, kann ja auch nicht lange halten.
2: Ja, ja. ja. Das ist echt, das ist die sind cool. kriegsgebeutelt. Ich glaube, die machen jetzt erstmal ein bisschen Piano. Ja chillen. Für zwei, drei Jahre. Die chillen ich einfach. Ich finde es halt
0: so schade, weil irgendwie du, du könntest halt, ich meine, was du machen könntest, wäre halt noch weiter in die Zukunft gehen. Weil noch ich, es gibt ja sogar Stories, die noch weiter in die Vergangenheit gehen als jetzt House of the Dragon, oder? Ja, ja, ja. Aber das finde ich irgendwie so ein bisschen also ja, keine Ahnung, du bist jetzt schon 200 Jahre in die Vergangenheit gegangen und jetzt nochmal 500 Jahre in die Vergangenheit gehen, ist irgendwie auch so ein bisschen weiß ich nicht. weil Wie sieht die Welt dann da aus? Also irgendwann Wobei, ja, in beide Richtungen ist so ein bisschen egal, aber du hast halt auch nicht mehr so viel Westeros wahrscheinlich, wie du das, was du kennst. So. Ja.
3: Also kann, ja, mir halt kann keiner sehen, halt dass jetzt
0: irgendwie. Oder wie lange gibt es denn den Iron, Th Iron Throne schon?
1: War dann so ein bisschen mehr als 300 Jahre. Ja. Ne? So 340 oder sowas.
0: Aber so halt noch mal 100, also mhm. von Game of Thrones Ende irgendwie noch mal 100 Jahre nach vorne oder sowas ging natürlich.
1: Oder du zeigst halt wirklich einen anderen Teil von dieser Welt, also irgendwas ja, in stimmt. Essos Kannst oder du halt auch auch
0: eine Essos-Serie machen, ja. Ja, ja. Das stimmt. Ein Aber das könntest du halt eigentlich wirklich geil mit einer Arya Stark-Serie machen. Das stimmt. So. Weil sie, sie ist schon eine coole Rolle. Also auch wenn jetzt vielleicht... Ja, doch. Ich, also ich mochte sie. Ja. Also ich finde, das ist... Das, das würde... Da, da würde ich mich am meisten drauf freuen. <lacht> wenn es sowas gäbe. Aber ja...
1: Ich würde mir halt das heißt auch, ich würde mir vieles reinziehen. Ich würde mir auch einen Spin-Off zu Roberts Rebellion reinziehen. Aber da hast du halt auch Schwierigkeit, dann Leute wieder zu casten, ja. weil die halt auch schon in Game of Thrones vorkommen, alle, die mhm. da irgendwie beteiligt sind, so.
0: Und ja. da ist
2: schon wirklich sehr viel erzählt, auch schon, ne, ja. und sehr viel Das
0: könnte eher so eine Miniserie sein. Ja.
1: Aber ich würde halt gerne mal ja. irgendwie Jon Arryn und Ned Stark und sowas zusammen sehen. ja. Weil es ist so irgendwie, was auch so eine Thematik in Game of Thrones. Und auch den Kampf am, Tr
2: am Trident, der ist bestimmt oh, auch der ist
1: geil. Ja, Mann. Ja. Dem schönen Rubin-besetzten Panzer und sowas. Ja. Weil meine, also, das ist. meine andere Theorie <lacht> ist ja auch, dass, dass Ned Stark seine ganzen Werte, die er so hat und die den Starks so zugesprochen werden und so, dass die, der die alle von Jon Arryn bekommen hat. Und dass er die aber vor allem an Jon Snow weitergibt. Und dass das auch so ein Statement mhm. dafür ist, wie egal diese Blutlinien-Sache und sowas eigentlich ist. Weil der diese Sachen halt von seinem Ziervater mitbekommen hatte und die halt an seinen, nicht Sohn, sondern Neffen irgendwie und Adoptivsohn dann mehr mhm. oder weniger weitergibt. Das wäre auch cool.
2: Das ist ja sein Enkel, oder? Nee, Neffe.
1: Ja. Ja, der John ist sein Neffe. Ned Stark. Oder hat doch...
2: Nee, Enkel. Was ist? Das ist ja das Kind von seiner Tochter.
1: Nee, nee, das ist das Kind von seiner Schwester. Von Ned
0: Stark. Ach stimmt, das ist ja seine so Schwester. Ja. Ja. Oder doch Spin-Off mit Snowpiercer. so? Hm. Ja, schon wie. Ja, Ned Stark war einfach ein so halt Wilford vorher, ist ja klar. <lacht> ja. Es ist schon Und es ist Post-Apokalypse, aber das kommt halt dann nicht mit den anderen ja, geschehnten nee. Vorgaben von uns zusammen. Aber, aber der kommt ja, ja quasi aus dem <lacht> Schnee. <lacht> so, so. Ja.
2: Aber da zeigt mal, was für ein guter Schauspieler da auch wieder ist, ne? Dass der da so einen widerlichen Typen spielt. Ey, Wilford ist wirklich sagt.
0: die schlimmste Rolle, finde ich. Ja. Das ja. ist wirklich der größte Wichser. Ich habe es noch
1: nicht gesehen, aber dieser Schombien ist halt schon ein geiler Typ.
0: Ja, ja. ich kenne ihn halt irgendwie, ich habe ihn nicht so, also ich habe ihn halt aus Herr der Ringe, weil es ewig her ist, gar nicht im Kopf und auch aus Staffel 1 gar nicht. Und wo ich ihn halt auch noch sehr präsent habe, ist ähm, aus James Bond, da ist halt auch einfach ein Arsch. Mhm. <lacht> Gut in im Masiana ist er eigentlich ein guter
3: Typ.
1: Ja, ja ich glaube mit. Aber ja und dann
2: in dieser in dieser lustigen Serie, wo er immer mit seinem, äh, mit seinem kleinen Auto rumfährt, ne und dieser und dieser Tweetjacke rumläuft, mhm. Mr Bean. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: das hat ein ja, bisschen gut. gedauert. Also zugegeben, die Folge <lacht> hatte bis jetzt wenig, wenig gute Witze, also. Und
1: er ist halt einfach Boromir und Ned Stark.
0: Ja, das ist schon. Der ist, er, ist halt, er, er ist halt der Harrison Ford der Serien. Ja, wirklich. Nee, stimmt gar ja, ich nicht. Wollte grad grad sagen, Harrison Serie. Ford
2: toppt keiner.
0: <lacht> er ist das <der lacht> Äquivalent von, um, wie heißt der Typ mit der Metalband? Uh, Christopher Lee. Jack Black. Christopher Lee.
2: Der hat eine Metalband?
0: Ja. Ja, er hatte, aber. Er hat. er,
1: der Typ war crazy. Ja.
0: Das ist halt Mr. Franchise, der Typ. Er ist halt in den großen
1: überall dabei. Er
0: war nicht in, war er in,
1: ich glaube in Marvel war er nicht dabei.
0: War er in Harry Potter dabei?
1: Ne, auch nicht. Ne, da nicht. Aber nicht. immerhin in Star Wars und Herr der Ringe. Also reicht er auch. Bond. James
0: Bond hat er ja auch. Er ist der, the man with the golden gun. Einfach. Und
1: er ist Graf Dracula.
0: Ja Mann. also er hat ja. schon einiges im Pet. Und
2: er hat die letzte Hinrichtung in ähm, äh, Frankreich oder in England miterlebt. Krass.
3: Der hatte schon ja. ein verrücktes Die Ding. Die öf letzte öffentliche Hinrichtung. Wow.
2: Aber er ist ja tot, oder? Ja, er ja. Ist, ist schon ja. ein
0: paar Jahre tot. Ja. ja, der ist schon, das ist crazy. Tja. Aber jetzt dann wohl erstmal House of the Dragon Part 2. Ja. Aber immerhin, es sieht ja gut aus, also
1: Ich bin auch geheim. Da
0: wird man fast zum Game of Thrones-Fan ein bisschen. auch nur ein bisschen.
1: Nur ein bisschen.
0: <lacht> ich bin noch nicht ultimativ gehuckt. Ja.
1: Nee, das wird noch.
2: Ja, äh, da kommt noch eine Staffel äh, und dann noch, eine, noch ein Spin-Off-Serie und dann irgendwie hörst du auf einmal ein Hörbuch. Also die Hörbücher sind wirklich sehr zu empfehlen. Um, und wenn du da, glaube ich, wirklich nur ein Hörbuch... Wobei gehört hast, dann bist du drin. Eigentlich ist das dann ja
0: eigentlich, eigentlich, könnte ich da ja wirklich einsteigen ja. In, in dieses Game of Thrones Ding, weil da kommen ja noch aktuelle Sachen. Also, ja. hm. ich meine die Community, was so Bücher angeht, ist halt nie so groß wie bei Serien, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht bin ich auch nicht in den richtigen Kreisen. Es da, ja.
1: läuft halt auch noch viel über Foren und sowas. Das ist glaube ich ja. so eine ganz andere Welt. So. Also ich glaube, da ist schon eine Riesen Community da, auch mit Reddit und auf YouTube und so, was die ganzen Theorien und sowas angeht.
0: Kann ich halt dann erst wissen, wenn ich es erfroren habe. Ja. Aber
1: ja, ja. Also da geht schon einiges. Also so, <lacht> ja. was Game of Thrones Theorien angeht, eröffnet sich dir da halt wirklich ein ganz neues Feld auf YouTube.
0: Ja. Ich bin auch gespannt, wie sie das äh, fahrtforen dann mit der Serie. Ja, Mann. <lacht> <Das wird jetzt lacht> äh, da ist, ähm, ich
2: das hoffe, du bist nicht wie der, wie der Eiskönig dann äh, erfroren. <lacht> erfroren. <lacht> erfroren, wenn du wenn du, wenn du, wenn du in der Kälte
0: wartest auf das nächste Buch ja. vom, vom Buchladen. Ja. Ey, wie ernüchternd wäre es, wenn halt wirklich George R. R. Martin diese Bücher nie fertig macht. Das ist ja schon hart, echt.
2: aber dann muss es sein. Hat er irgendwie so ein ähm, Protégé?
0: Ja.
2: Hat er sowas? Ich, ich meine, bei F Frank Herbert hat ja auch äh, das letzte Buch von Dune nicht zu Ende ja. geschrieben, das war ja sein Sohn.
1: Ich glaube, George R. R. Martin hatte irgendwie keine Kinder oder. Ich glaube auch
0: bei Dune war irgendwann Hopfen und Malz verloren sowieso. Da kann Andy mehr zu sagen.
1: Boah, es ist? Ja, es ist Ich habe ja noch nicht, also ich habe ja die letzten Bücher noch gar nicht gelesen.
2: Ich bin noch dabei, auch. Also...
1: Da scheiden sich ja auch die Geister, was ich jetzt. Also ich hab jetzt von Leuten. Ich bin noch beim ersten tatsächlich. Das erste fand ich halt überwältigend geil. So. Ja.
2: Das zweite.
0: Aber wusste der Sohn dann, was er tun soll oder? <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der, ja glaub, der, der wüste von nix. <lacht> ich glaube halt, dass, also ich glaube schon dran, dass George R. R. Martin auch, ähm, ich meine, der schreibt ja gerne. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ja er einfach... Hat keine Ahnung,
2: wo er hin will.
0: Ja, oder er ist schon fertig, hm. aber er ist sich noch nicht sicher, ob er es so halt raushauen will oder nicht. Ah. Weiß man ja nicht.
2: Ja, der macht so viel anderen Kram. Er hat Elden Ring gemacht irgendwie, hat dann noch so andere Serien mitgeschrieben. Der ist, der ist nicht ah, okay. konzentriert, der er schreibt Junge. schreibt
1: halt bei House of the Dragon auch mit. Ah. Dann macht er seinen komischen Blog. Manchmal rantet er auch über irgendwelche Football-Games. Echt? Ja. Nice.
0: <lacht> Was ein Tipp.
1: Der, hat, der macht verrückte so Sachen so.
2: Der hat es der der nicht mehr nötig, das zu schreiben.
1: Nee.
0: Ja, aber das ist doch irgendwie der der weiß doch auch, wie die Leute also wie geil die Leute auch Ja, das ist
2: sein ja, cool. Legacy, Alter sein Magnus das Opus.
0: Guck
1: mal, hier unterstützt er ja gerade den Strike von der Writers Guild Ja, gut So
2: Ja, aber die sollen weniger Baseball spielen jetzt mal Echt Warum? Strike? Ach nee, das ist ja Bowling Nee,
3: geht auch beim Baseball Ach das stimmt, geht's aber. auch beim ja. Baseball
1: Oh, der macht sehr verrückte Sachen. Twilight Zone. Ja, stimmt.
2: Da haben wir gar nicht drüber. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist, aber wahrscheinlich kriegen wir äh, Game of Thrones, äh, House of the Dragon, erstmal verzögert alles, oder? Das hat sich doch verzögert auch. Wegen aber dem also
0: nach, also ist nach wie vor 24, Sommer 24 angesagt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ursprünglich so. mal früher angesetzt war. Aber aktuell steht Sommer 24. Okay. Oh. Auch die Frage, wie weit die das im Voraus vielleicht auch schon, ja, wobei bei den Serien ist es halt mit den Drehbüchern auch immer so ein bisschen das ist jetzt nicht unbedingt wie bei einem Film, wo du das Drehbuch im Zweifel schon zwei, drei Jahre vorher hast. Ja. Glaube ich. Ja, das ist so crazy, ne, mit diesem, also da bin ich auch mal gespannt, weil wir haben ja aktuell wirklich so den Punkt, wo sau viel angeschwemmt kommt noch aus den aus den Pandemiejahren. Ja. Ähm, und ich glaube, so in ein zwei Jahren wird es dann dünn wahrscheinlich erstmal. <lacht> das, das stimmt. Schwingt dann wahrscheinlich ins Gegenteil um.
2: Aber dann können wir auch mal wieder, äh, äh, kann man sich mal wieder treffen mit, mit Menschen und kann mal wieder so ein bisschen das echte Leben spüren und dann.
0: Ich sag dir genau, was passiert. Das ja. ist dann wie bei der Pandemie, wo ich dann so gesagt habe: Ja geil, jetzt ist mal Zeit, den ganzen Kram auf den Streamingdiensten zu gucken und diese ganzen meine Watches abzuarbeiten und dann Pustekuchen mhm. natürlich nichts passiert. <lacht> ähm, ja, aber. Ich habe jetzt so, ich fände eine Miniserie bei Game of Thrones auch mal geil. Ich habe jetzt so ein paar Miniserien geguckt. Ich ja. kann es an der Stelle mal empfehlen. Ähm, Hijack läuft gerade bei Apple TV Plus. Das macht Bock, irgendwie. Oh. Das ist ein geiler Ansatz.
2: Ich habe Silo geguckt letztens bei Apple TV Plus, ist das ist so auch ganz nice. Ich ja? Fand's, ja, ich fand's ganz, ganz cool. Ja,
0: gut weil ich komme irgendwie nicht von los. Ich habe halt so gedacht, ich habe halt Ted Lasso geguckt, dann wollte ich Drops of God, ja. habe ich dann noch geguckt und habe gedacht, danach die ich Jetzt habe ich Hijack angefangen, das kommt gerade wöchentlich. Mhm. Wenn jetzt Silo auch noch gut ist, dann, dann bleibt man da dran. Aber ich habe halt langsam auch ja. wieder Bock, äh, Disney Plus mir zu holen und da reinzugucken. Ja. Da gibt's jetzt nämlich demnächst ähm, Stranger Things in Space. Echt? Ich weiß gar nicht. Space. Ich, ich wär, die Macher von Stranger Things haben jetzt irgendwie so eine Serie, wo es irgendwie so um so Kids geht, die auf dem Mond aufgewachsen sind, so 100 Jahre in der Zukunft, und da so Abenteuer erleben.
1: Crazy. <lacht>
2: äh. Oh, wir müssen gerade hinter Krater X Gamma Alpha 9. Was ist da? Oh, da ist ein Stein. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ja, so Miniserien gehen gerade irgendwie ganz gut, finde ich. Aber ist Silo abgeschlossen? Oder geht's dann nur weiter? Ja, also ja, da ja, geht es ja. auf jeden
2: Fall weiter, aber die erste
0: Staffel ist äh, abgeschlossen. Okay, ja, aber ich glaube bei Hijack geht es ja. nicht weiter. Danach. Aber das kann man sich ganz gut geben, mal. Idris Alba ist auch einfach, glaube ich, ein guter Typ für so Miniserien. Der funktioniert irgendwie immer ja. auf Anhieb ziemlich gut. Jawohl. Alright.
3: Dann wurde alles gesagt, oder?
1: Dann wurde alles gesagt.
3: Ja.
2: Mir fällt bestimmt nach der, nach der Aufnahme irgendwas ein. Ja, ja wie immer. Ich werde eine werd ne Sprachnachricht reinschicken. Das ist halt
1: wirklich bei Game <lacht> of Thrones immer anpacken. so. Das Thema ja. wird ja auch nie ja. wieder ausdiskutiert sein.
0: Äh. <lacht> Morgen kommt dann die Ankündigung für die nächsten vier Serien. <lacht> <lacht> George R. R. Martin soll halt einfach mal hier reinhören. Ja. Oder, nee, nicht mal er, sondern die Leute, die die Serie machen halt. Ich, ich, wer ist denn der Chef von HBO? Ich HB habe gerade auf seinem Blog
1: gesehen, es ist ja noch eine Serie angekündigt worden Anfang des Jahres. Dieses A Night of the Seven Kingdoms, wo es ja auch schon die Buchvorlage gibt.
0: Worum geht's hm. da? Also, wo spielt das? Oh, das
1: spielt so ungefähr 100 Jahre davor. Und es geht um so einen.
2: Die lange Nacht. Oder äh, nee,
1: nee, also 100 hey. Jahre vor ähm, Robert's Rebellion und sowas. Also ich glaube, mhm. eine Figur, die da schon gelebt hat als Kleinkind, ist dieser an der Nachtwache, der Meister Aemon. Und es geht um einen Ritter, der quasi durch irgendwelche Zufälle quasi in den Dienst der Targaryens kommt. Und in den Dienst vom König. Ach, der Hacker genau, der von Ritter, Westeros. Ja, genau, das ja. ist das im Englischen, ist das Knight ah, ja. of the Seven Kingdoms.
0: Ja, aber da haben ja, wir es ja. doch mit dem Sci-Fi, wenn er hacken kann. Der, der Hacker <lacht>
1: <lacht> und
2: ja, ich, aber ja, okay, die Story ist halt auch schon erzählt. Ja. Ja, okay.
1: Aber es ist, ja. kann halt in Teilen irgendwie ganz cool sein. So es gibt oh. auch Theorien, dass er der Vater von Hodor ist oder der der, Groß, der Großvater.
3: Hm.
0: Ja. Wir müssen appellieren an David Saslav, Samuel Di Piazza und Gunnar Wiedenfels.
1: Die haben die Zügel in der Hand.
0: Das sind die also Warner. drei Stück. Ich übernehme Gunnar. Genau, jeder... jeder ähm Stalkt ja. ein.
1: Ich nehme genau. Wiegenfeld.
0: Gut, das ist halt, aber mit Gunnar Wiedenfeld hast du halt auch ähm, leichtes Spiel, weil ich glaube, der ist deutscher. Sehr gut. War ja, mal CFO von Pro7 Sat 1 ist mittlerweile CFO von Warner Bros. Discovery. Und der hat sich nach oben gearbeitet.
2: Nicht schlecht. Alter, das ist so ein Anzugsträger.
0: Ja, ja, klar, <lacht> natürlich. Ja. Ich glaube, die haben kreativ äh, nicht so viel zu sagen. Ja, ich glaube auch. Gut. Gut, dann hören wir uns in vier bis fünf Jahren zum nächsten Late to the Party House of the Dragon
1: <lacht> Folge. Genau.
0: Jon Snow Spin-Off. Wir freuen Herr uns so. Vier. Was auch immer. <lacht> Wobei Herr der Ringe müssen, ja, aber das nicht Late to the Party. Herr der ja. Ringe ist zu alt.
3: Ja,
1: da ist die Party schon lange vorbei.
0: Da ist <lacht> Hier ist die Party jetzt auch vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs äh, dabei sein, Yoshi.
2: Ja, vielen Dank für die, für die Einladung und ähm, Valadueres. Oder sowas, ja. Das war, das war eine schöne Klammer.
3: Ja, da schließt sich der Kreis sehr gut.